0: Bienvenue au Café des Saints Répètes, épisode numéro 24. Cette semaine, je reçois les filles de la chouette information, euh, un projet Facebook en fait qui vise à vous informer sur euh, tout ce qui se passe présentement euh, dans l'actualité politique là, avant qu'on qu ait les élections. Euh, je vais vous laisser les filles parler de ça, mais euh, tu sais, changez pas de, de thing. C'est un rapport avec l'or aussi. Euh, C'est fait en BD en fait. En, en espèce de mime avec un texte et tout ça donc c'est super intéressant, bref je trouve ça cool pour les gens qui veulent pas se donner la peine euh, on va dire d'écouter tout ce qui se passe aux nouvelles, de suivre les, les débats puis je vais dire les débats, mais de suivre les débats et tout ça de, de chacun des partis les filles en fait de façon neutre vont vous présenter les, euh, tous les partis en fait leurs le, opinions et tout donc euh, allez voir ça puis ne serait-ce que pour le, les, beaux, les belles illustrations en fait ça vaut la peine euh, je vous souhaite une bonne écoute et puis euh, ben, je pense que c'est ça. Ouais. Salut, bonne écoute! Euh, en fait, on est rendu à la 20 e épisode avec des invités, dans le fond. Ok. C'est une épisode par semaine. Puis avant ça, j'en faisais un espèce de, de recap de ce qui se passait dans ma semaine. Puis la manie, je faisais ouais, ça fait un peu euh, psychopathe. Là, tout le temps, de moi. <rire>
1: Ah, c'est ça. Ça
0: faisait bizarre. Bon, là, je vous entends, c'est juste parce qu'il fallait que je change dans mes paramètres, en fait, euh, le, le micro, euh, puis le haut-parleur, en fait. Parfait. OK. Tout fonctionne. Euh, donc, là, j'ai Jordan et Claudie, les deux, vous m'entendez?
1: Oui, oui. Merci de nous inviter, là. en passant.
0: Ben ben ça fait plaisir, en fait, c'est un... je te mets on va, on va commencer ça comme ça, euh, on the go. Euh, c'est un projet qui est super intéressant, qui me semble intéressant pour ce que j'en comprends. Euh, Merci beaucoup. Euh, après ça, je trouve ça super cool que vous êtes deux à travailler là-dessus. Là, je ne sais pas si j'ai fait une espèce de découverte euh, hallucinante. Est-ce que vous êtes comme deux sœurs Ouais, on est
1: ça. Euh... <rire> ouais. Ah, on peut pas tant suis... le cacher
0: C'est un peu <rire> dur à cacher, ouais. <rire> ok, ok. Ben, écoute, super cool. Ça vous vient d'où euh, l'idée en fait Ben peut-être pour commencer, peut-être euh, présenter le... votre projet en fait aux auditeurs, voir euh, qu'est-ce que c'est euh, la chouette en fait.
1: Euh, la Chouette Information, c'est un, un projet, sur une page Facebook, en fait, qui a pour but de présenter l'actualité politique dans la présente euh, campagne euh, électorale, ça de 2018, qui s'annonce assez chaude entre euh, quatre partis en particulier, donc euh, la Coalition Avenir Québec, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois et euh, Québec solidaire. Je tiens à dire que je ne les dis pas en ordre de préférence, c'est les premiers qui me sont venus
2: à l'esprit. Ben, et je que tu euh, les as nommés, euh, Claudie, en fait, je crois que tu les as nommés en ordre de sondage. En fait oui, de sondage, ouais, ah, de sondage donc, c'est pas On a le voir, je
1: les, je les ai dit en ordre de sondage. Donc, le but, c'est de commenter l'actualité politique, mais de le faire de façon critique. Donc, on épluche les journaux et on essaie d'adresser de, de, des questions. C'est un peu une, une manière socratique de faire, je dirais, c'est-à-dire de, de poser des questions, puis d'essayer de montrer aux gens que qu'il a moyen de s'informer plus, puis de questionner plus, puis qu'il y a un devoir citoyen à accomplir euh, par rapport à, à ce qui est vu et ce qui est véhiculé autant dans les journaux qu'à la télévision, sur Facebook, euh, etc., etc. Et ça vient, euh, cette information-là qu'on qu amène, ça vient avec des caricatures. Est-ce que je... ça, ça fait le tour?
0: Euh, oui, clairement, mais je me demandais est-ce que c'est euh, est un peu dans le but, au début, peut-être de rallier un peu? Tu sais, on, on a tout vu que les jeunes, souvent, les moins voter. Euh, qui s'intéressait moi aussi de plus en plus, puis on voit une comme, montée immense de... Là, je ne peux pas citer Donald Trump, là, mais genre d'espèce de fake news, de, de monde un peu weird, qui, qui disent des bouts un peu étranges sur Facebook, le genre des trucs qui existent pas, puis euh, y a comme des, des, des grosses montées, bref, de... Je pense, qu y a, je pense que c'était des gens de la droite, dans le fond, là, qui étaient un peu limite violents, dans le fond. Est-ce que c'était l'idée un peu de contrer ce genre d'affaires-là ou pas, pas du tout? Euh,
1: ben, je vais laisser Jordan répondre là-dessus, parce qu'elle va dire l'idée du projet, c'est venue d'elle, en premier. OK, cool.
2: Oui, euh, ben, en fait, c'est parce que... Bon, ben, moi, je, me, je voyais un peu ce qui se passait hein, au niveau euh, politique, parce qu'en fait, où je me suis dit, « Ah, ça serait vraiment bien que je prenne la peine de m'informer mieux. » C'est qu'en fait... Euh, je voyais le paysage politique en ce moment, donc euh, bon, vraiment au début de l'année 2018. Puis là, je me suis dit, OK, là, on, je vais devoir voter le 1er octobre et je n'ai aucune idée pour qui voter. Donc, c'est la, la première fois que ça m'arrivait. Puis je me suis dit, OK, il faudrait vraiment que je prenne le, le temps de m'informer. Puis c'est là que je me suis mise à me dire, OK, ben je vais peut-être moins intéressée par la droite, mais on va quand même aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Ouais, parce ouais. que puis là... Oui, puis c'est là que je me suis rendu compte que euh, bon, je ben en fait c'est que je me suis mis à suivre toutes les, les quatre principaux partis sur Facebook et je voyais comment les gens commentaient, comment l'information circulait aussi euh, sur mon fil d'actualité. Fait qu'en fait, là, je sais que tu as parlé euh, de combattre, par exemple, les fake news. Ouais. Mais c'est clair que c'est bon, c'est un, un fléau, mais il y a un fléau qui est euh, d'après moi aussi gros que ça. Puis les gens, s'en rendent peut-être pas compte, mais la culture du mime, comment l'information circule par, avec ça euh, sur les internet c'est de la désinformation. Puis les gens construisent comme les gens vont dire ah ben non tu sais, c'est des blagues mais tout ça, mais ça laisse quand même genre des véhiculer des idées qui sont en fait, euh, en fait des fausses idées. Donc c'est des idées qu'on a compressées puis qui ont été généralisées puis en fait on a c'est dur et... ensuite tu j'allais chercher l'histoire en dessous de tout ça. Puis je pense que ce qu'on peut ajouter par rapport à la
1: culture du mime, c'est que c'est une image qui est faite pour être comprise rapidement. Ouais. Puis ça va un peu dans le sens contraire de, de ce qu'exige de la politique, c'est-à-dire de s'informer, d'avoir un, un vote qui est réfléchi pour faire euh, entendre sa voix. Puis euh, la culture du mime, certainement, n'incite pas les gens à aller voir l'information à la source. C'est une information qui va être... Euh, euh, qui va être tellement euh, acceptée rapidement qu'on ne prendra pas le temps de la questionner. On essaie d'aller exactement dans le sens contraire.
0: Oui, en fait, c'est comme le, le mime, c'est comme le, le message rapide, dans le fond. Je pense qu'on a eu un problème similaire, je pense, avec le racisme aussi. Euh, comme quoi, qu il y avait des gens qui utilisaient, ben, trop, euh, euh, on va dire, des gens d'autres cultures qui riaient tout le temps. Fait que là, Il y a eu comme bref un, un bref un tollé sur euh, le web, là, comme quoi qu il fallait peut-être arrêter d'utiliser tout le temps juste des blacks qui ont l'air un peu niaiseux dans les memes, dans le fond, là. Je sais que le mime euh, bref, fait un, peu, euh, fait un peu jaser ces temps-ci. Euh, ben, c'est on...
1: bien en même temps, parce que ça veut ben dire oui. que les gens questionnent ce genre d'image-là. Donc, ouais, c'est ce qu'il faut, je trouve.
0: C'est super intéressant. Puis là, dans le fond, est-ce que c'était un peu l'angle que vous vouliez apporter? Tu sais, aller chercher un peu, justement, le mime où on parle d'un un carré, une image, un, un texte puis euh, jouer avec ça. Est-ce que c'était un peu l'idée que vous vouliez faire? Ouais.
2: Ben... Euh...
1: Veux -tu faire,
2: aller en premier. Le... Ouais, je vais commencer, parce qu'à la base, ben, moi, je fais de, la, fais de la bande dessinée, donc je suis ici de, de ce milieu-là, euh, donc à la base, ce que je voulais faire, c'est comme là, je m'étais intéressée à des dossiers que je voyais peut-être moins circuler euh, sur Internet, donc tout ce qui est le cas des transports en corps humain, surtout, euh, donc puis, fait que, là, moi, j'ai travaillé plusieurs mois à essayer de trouver comme une formule, euh, mais vraiment, tu sais, pour faire de la BD. Là, je me rendais compte, OK, peut-être que ça va me prendre trop de temps, je vais me brûler là-dessus, parce que, tu d'un côté, euh, moi, je me dis, bien, si je veux faire passer mon message, ben, tu il faut que j'y aille avec une formule plus rapide où le contenu va, re, va sortir, où les gens vont suivre okay. ce contenu-là.
1: On, on reste réaliste par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on on sait très bien qu'on est à l'ère d'Instagram. Je pense que j'ai vu, euh, il n'y a pas longtemps, que c'est les gens... Euh, C'était même plus les jeunes qui utilisaient Facebook. Euh, les jeunes étaient plus euh, davantage sur Instagram, tandis que les gens... En tout cas, je ne sais pas quel âge tu as, là, mais j'imagine dans vingtaine. Euh, hein? Je
0: viens d'avoir 30 ans, en fait. Ouais.
1: OK, bon. De, ben, aux... Les jeunes autour de 20-30 ans euh, étaient plus euh, sur Facebook. Donc, on, on reste quand même réaliste par rapport à ça. Tu parlais du, du fait d'aller faire voter les jeunes, d'inciter les jeunes à s'informer tout à l'heure. Donc, on, on souhaite quand même parler à cet auditoire-là puis on sait que ces personnes-là sont majoritairement sur Instagram, donc les caricatures de Jordan, on, on essaie de développer un nouveau format qui soit euh, tout aussi lisible sur Facebook que sur Instagram, mais de quand même faire ça consciencieusement puis de mettre des articles qui commentent les images. Mm -hmm. euh, comme ça, on se dit « bon, ben d'accord, l'image, elle est là, elle parle », euh, elle répond à certains codes, elle véhicule un certain message, mais les gens ont toujours la possibilité d'aller s'informer plus en lisant nos articles. Puis on espère, en posant des questions, euh, faire en sorte qu'ils veuillent en savoir plus aussi.
0: OK, cool. Dans le fond, si je comprends bien, en regardant un peu les images que vous avez déjà partagées, justement, on a une image, mais en plus, une petite article qui vient avec, dans le fond, toutes les fois, c'est un peu le, le Exactement. qui est installé. Ouais.
1: Exactement, oui.
0: Parfait. Euh, là, dans le fond, je comprends que Jordan est illustratrice, c'est bien ça Exact. Ouais. Ok. Puis, euh, dans le fond, euh, dans... <rire> la question, c'est plus euh, vos backgrounds aux deux, ça se trouve être quoi? Dans le fond, on a illustratrice pour Jordan, Claudia, c'est. Euh, oh, Claudia en fait. Oui. Ah <rire> oh,
1: non, mais c'est correct, les gens se mélangent tout le temps. <rire> euh, moi, je, je suis en train de terminer une maîtrise en histoire de l'art.
0: Ok, cool, excellent. Ouais,
1: ouais, on okay, a des cool. domaines quand même complémentaires.
0: Oui, ouais, ben ouais, clairement. Puis, dans le fond, euh, votre intérêt pour, euh, pour la politique, personnellement, ça se trouve être. Avec dans le Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous trouvez justement qui est plus important à s'enseigner au maximum, dans le fond? c'est -ce un truc que vous avez toujours plutôt, défendu avec vos, vos amis, euh, tout ça, dans le fond?
1: Euh, non. Ben, okay. Je ne sais pas si Jordan voulait répondre. En fait, on vient pas d'une famille qui est très, très politisée. Moi, la première fois, je me suis intéressée vraiment à, le poli à la politique. Je dois avouer que c'est en 2012. Euh, au moment des grèves étudiantes, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que si nous-mêmes, on ne s'occupe pas de la politique, eh bien, souvent, c'est la politique qui va s'occuper de nous. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Donc, euh, souvent, les jeunes ont un très faible taux de vote. Mm -hmm. Puis, euh, on n'a pas l'impression que notre vote compte. Et c'est faux. Euh, cette année, en particulier, les jeunes, c'est la première fois que les jeunes vont avoir un poids électoral qui est aussi grand. Et euh, d'où l'importance, je crois, de se renseigner. Parce qu'on a l'impression que... Euh, ce, dont il se parle à, ce dont on parle à l'Assemblée, ça ne nous touche pas. Et eh c'est faux. Puis je trouve ça triste qu'on ait à attendre le moment où ça vient à nous toucher, par exemple avec des hausses de frais de scolarité, pour vouloir se renseigner sur le sujet. Euh, c'est faux de croire que ça ne nous touche pas. Jordan parlait de transport en commun euh, mm -hmm. tout à l'heure. Euh, je pense que c'est un enjeu qui, qui touche plus particulièrement les jeunes. On l'a vu lors du du débat euh, qu'il y a eu, je pense que c'est hier ou avant-hier. C'est vendredi, euh, euh, le
2: vendredi. dialogue jeunesse à l'INM. Okay.
1: Donc, lors du dialogue jeunesse, l'environnement, le transport en commun, c'est des enjeux qui touchent beaucoup les jeunes. Et euh, je ne sais pas si les gens sont aussi renseignés qu'il le faudrait, euh, en particulier au courant de la, de la présente élection, où on a vraiment deux, deux gros dossiers par rapport mmh. aux au transports en commun, que ce soit le REM à Montréal ou euh, le troisième lien à Québec. Donc, euh, je trouve que c'est euh, important d'être renseigné par rapport à ça. Euh,
2: Jordan, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose sur le sujet euh, là, je sais pas, j'ai juste l'impression que tu as un peu tout dit. Là, donc, euh, <rire> là, sur le Mais ben, ton intérêt je... pour la politique, à toi. Ah, ouais, ouais, c'est à la moi, base, ben... avant
0: le projet, disons.
2: Ouais, ben, je devrais dire la, la même chose aussi que, que Claudie. Donc, mm -hmm. c'est ça, comme j'ai. Mais ma première implication euh, bon, politisée, ça serait justement par les manifestations euh, durant les grèves étudiantes en 2012. Ouais. Euh, tu euh, vois, une suite mais,
0: en ce temps-là? C'était ça? ça? Euh,
2: moi je... de voir bon, c'était quoi la question?
0: Si vous étiez à Onistique en fait dans ce temps-là, si tu à école-là que vous étudiez?
2: Euh, ben à, moi j'étais. j'étais au Cégep quand, quand c'était le temps des grèves. J'étais au Cégep limoilou à Québec.
0: Ok, ok, vous êtes dans le coin de, de Québec, je croyais. Je sais pas pourquoi j'ai pris pour acquis, vous étiez de Montréal. Mais c'est pas grave. Euh, non,
2: non, ben, ben, c'est mélangeant, c'est mélangeant. Mais bon, moi j'habite à Montréal présentement, mais c'est ça, okay. j'ai quand même fait mon cégep à Québec.
1: Puis... Mm -hmm. ben, c'est un des défis qu'on se donne en même temps aussi de ne pas euh, toucher seulement des enjeux de Montréal et de Québec. D'essayer d'aller voir ce qui se passe puis... dans les régions aussi.
0: Là. Ben oui, clairement, puis c'est un peu ce que je me demandais, tu le, le point de neutralité, comment vous faites pour euh, l'aborder? Parce que bon, euh, c'est même pas ma question, mais vous avez souvent sûrement une préférence, puis c'est libre à vous de. De, le, le choix que vous prenez, mais comment faites-vous pour, euh, pour bien partager les infos de chacun des parties sans même prendre, on va dire, le, on va dire de ridiculiser un peu un autre ou est-ce que vous rapportez une, une touche d'humour peut-être à tout ce que vous mettez ou pas du tout? Ou comment vous dites la neutralité, comment vous allez la chercher dans le fond?
1: La neutralité est difficile à aller chercher ouais. puis... Euh... C'est certain, mais ça donne lieu à des dialogues entre nous deux souvent. D'ailleurs, la manière dont je vais écrire, par exemple, un truc. Euh, ah, non, mais c'est pas assez neutre. Euh, essaie de. Oh, on a parlé trop de telle partie, il faudra aller chercher des exemples euh, d'un autre parti euh, Donc, c'est assez difficile, mais je parlais de, de la notre méthode tout à l'heure qui était d'y aller en posant des questions. Donc, nous, on rapporte l'information. Déjà, pour chaque article, on essaie d'amener euh, l'opinion de chacun des partis, donc les quatre. Euh, pas juste dire « bon ben, l'opinion de la CAQ sur le sujet, c'est ça »,« l'opinion du PLQ sur le sujet, c'est ça ». Donc, on essaie vraiment de rapporter l'opinion des quatre partis. Et on, on essaie de poser des questions aussi à tous les partis. Euh, en, en posant des questions, on ne veut pas donner trop un, une réponse au public. C'est certain que moi, quand j'écris l'article, j'ai une réponse en tête. J'essaie de pas la donner. Euh, un peu comme un, un bon professeur de philosophie. Le professeur de philosophie va vous présenter autant euh, Machiavel que, je ne sais pas, Rousseau. C'est
2: mmh. deux
1: philosophies qui sont complètement différentes, mais de semaine en semaine, vous allez avoir l'impression que le professeur a changé d'idée. S'il y a à défendre Machiavel, il va défendre Machiavel. Puis s'il y a à parler de Rousseau, bien, il va défendre la philosophie de Rousseau à fond. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de votre session de cours, vous n'avez pas l'impression de connaître l'opinion de votre professeur. Ouais. Mais vous connaissez ouais, en fait, une multiplicité d'opinions. Ouais, ouais. Exactement. En fait qu'on essaie de s'approcher.
0: devrait être ça, tu On va dire euh, en, en art et culture, le journaliste qui va voir un show pour fait juste expliquer ce qu'il a vu sans dire exactement ce qu'était le spectacle est quasiment mieux que le, le journaliste qui va dire Moi, j'aime euh, telle affaire, mais ça c'était bon, ça c'était pas bon, tu
1: Ouais, parce ah, ben ça, ça dépend si c'est une critique, mais. Ouais, mais je, je pense qu'il y, y a un moyen d'arriver à une critique objective, par exemple, si un, mettons, prend, je prends l'exemple d'un critique culinaire. Le, le critique mm -hmm. culinaire, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais mettons, le, le critique culinaire n'aime pas le saumon. Ouais. Puis ça donne que le chef cuisinier lui apporte un saumon. Bon, ben déjà, il part avec un préjugé négatif. Mm -hmm. Mais si c'est un véritable bon euh, critique culinaire, il devrait connaître. Euh, les, les critères objectifs qui font en sorte qu'un saumon est bien apprêté ou pas.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis je
1: pense ouais. qu'on peut atteindre ça euh, du côté de la critique d'art, puis il y, y, y a sûrement moyen d'atteindre ça aussi du côté du journalisme. C'est quelque chose que, en bon, tout cas, sais, on en lit beaucoup en ce moment, Jordan et moi, des, des articles de journaux, puis c'est quelque chose qu'on sent de moins en moins. Mm -hmm. euh, on était revenu par ailleurs sur euh, l'entrevue avec euh,
2: Christiane Charette. Je pense que c'était à, à quelle émission de radio? Euh, c'est la première, donc c'est euh, bon, c'est issu de la, de la chaîne Radio ouais, de RadioCam, donc mm -hmm. c'est l'émission de Captain Charrette. Euh, donc, elle interviewait euh, Catherine Fournier du Parti québécois, mon euh, ouais. de Marie-Victorin, et euh, bon, Catherine Dorion, euh, candidate à la chaîne. Ouais. Mm. Okay.
1: puis, euh, c'est une entrevue qu'on avait trouvée très peu neutre, donc on avait essayé d'aller rectifier le tir en écrivant justement... Euh, un article où on mentionnait cette entrevue-là, puis on essayait de redonner un petit peu de... de, de des... euh, en fait, notre, notre argument, c'était de dire que Christiane Charette n'avait parlé que des sondages avec Catherine Fournier et ça aurait été intéressant de l'entendre parler à propos d'autres choses, parce que les sondages, euh, je pense que les gens les connaissent très bien, tandis que les idées euh, qu'a Catherine Fournier par rapport au comté de Marie-Victorin, ça, on a, on a moins l'occasion d'entendre en, parler dans
0: les médias. Il ouais, faut aller plus en surface, en fait, de ce que je comprends, en fond faut...
2: Pas forcément juste en, en surface, parce que justement, ben tu quand on regarde les médias, euh, ben, justement il y a, là, ça serait, ce serait bon qu'on, on a un prochain article qui va sortir là, sur les sondages, mais okay. ça devient euh, assez nuisible parce que justement, mettons, c'est la seule chose dont on parle du PQ, puis c'est la seule chose dont on parle de la CAC. D'un côté, on ne sait pas pourquoi, on comprend pas pourquoi la CAQ est autant en hausse, parce que les idées que la CAQ propose, on en parle très peu, puis ça en va de même pour le PQ. Donc, tu sais, comme on, on reste toujours sur les sondages, donc c est, c est, ben, ça semble ben, ce ben, serait bon qu'on commence à avoir un peu plus d'informations sur euh, les plateformes. Parce que, c'est ça, je ne sais pas... Euh, ben, nous, on a, a tellement même... de travail d'aller lire là-dessus, mais ouais. euh, pas tout le monde en Est-ce que tout, tout le monde le, dire, le fait ah, moi, ouais, moi ça
0: personnellement, en fait, c'est une des raisons pourquoi j'ai super accroché tout de suite sur votre projet. Euh, c'est beaucoup d'informations en même place, mais sinon, moi, je me donne pas le temps et j'ai pas le temps d'aller vérifier partout. Je devrais prendre le temps, on s'entend. Mais euh, mm -hmm. c'est ça, d'avoir tout ça relié à un endroit, je trouve ça génial. Puis il y a beaucoup de monde qui ne vont même pas se donner la peine de regarder ça. fait qu'effectivement de, de, de ratisser plus large quand ils font des, des entrevues comme ça, c'est intéressant.
1: Mais... À, à leur défense, je sais pas si toi tu as vécu ça, mais en tout cas, je parlais tout à l'heure que Jordan et moi, on n'était pas issus d'un milieu très euh, politisé ouais, à la base. Le. Je trouve que euh, la politique, un peu comme n'importe quel domaine, euh, un peu comme l'art, si on n'a pas quelqu'un pour nous guider là-dedans, puis euh, pour, euh, voyons, synthétiser la matière, la rendre claire, mm -hmm. c'est difficile d'embarquer là-dedans, ouais, ouais. parce qu'il y, y a tellement de dossiers, il s'est passé tellement de choses. Euh, je sais qu'il nous parle un peu de politique en histoire secondaire 4, secondaire 5, mais ça remonte mm -hmm. à loin. Donc, euh, comment ouais, est-ce qu'on puis... arrive à, à rattraper tout ce qu'on a raté si on n'a pas être baigné dès l'enfance dans un milieu politisé? Ouais. C'est difficile. Ouais. Ouais, Donc, de là l'importance d'une information claire, synthétique.
0: Mm -hmm. Oui, clairement, puis dans les années 80, on était tous teintés par, euh, euh, étant jeune, là, je parle, les parents, ils parlaient quasiment que du Parti québécois, moi, je me souviens, la première fois que je suis allé voter, en fait, j'ai voté Parti québécois, puis pour être franc avec vous, je ne savais même pas pourquoi, tu vois-tu, tu sais, on m'a comme laissé sous-entendre que c'était ça, tu sais, c'était ça qu'on fait, mm -hmm. puis c'est ça qui se passe mm -hmm. ici, puis finalement, euh, bref, mon idée a changé avec les, les années, je ne vais pas parler de, de ça présentement mais c'est ça, tu sais, que... non, je trouve ça mais... super cool, votre idée, oui.
2: Mais là, il y a une autre chose, Claudie. Ben, ça, là, tu te disais, bon, euh, que c'est dur d'embarquer dans la politique parce que des fois, tu sais, ça peut paraître comme un sujet qui est tellement distant quand, hein, par exemple, on ne t'a pas élevé jeune dans ce contexte-là où, justement, comme tu disais, les cours d'histoire euh, peuvent remonter à loin. Euh, il y a aussi le problème au Québec, c'est qu'il y a un cynisme qui s'est développé. Il y a très peu de gens qui vont euh, aussi être intéressés à s'ouvrir. Dans... Quand je dis s'ouvrir, c'est vraiment d'être ouvert en fait à écouter ce que les politiciens ont à dire. Donc, le plus souvent, ce que je vais entendre comme opinion par rapport aux politiciens, c'est un manque de confiance. Alors que, d'un côté, on devrait commencer avec l'idée de se dire ben, que ces gens-là, ben, euh, ils reprennent sa il peuple. Mmh, oui, mais ça prend mmh. des « gâtes aussi se lancer en politique. Fait que ces gens-là ben, le, le font à la base pour nous. Euh, pour Ils sont bien intentionnés. Oui, ben, c'est ça, mais ben, tu sais, c'est l'idée avec laquelle on devrait ne pas partir. Donc, mm -hmm. c'est ça, fait il, y a, il y a un cynisme qui est là à combattre. Puis, justement, ben, avec nos articles, c'est aussi justement de... En donnant l'information, ben, on se dit ben, justement de ne pas véhiculer le, le cynisme, mettons, je disais qu'on pouvait trouver exemple dans la culture du mime. Ben, qu on ouais, va ouais, sur ouais. de se dire que c'est tout du
1: pareil au même, puis que on, on va être dans le dégagisme encore cette année en se disant « bon, mais ben, on veut plus de telle partie, alors on va voter pour telle autre. Ouais,
0: euh, et puis, vie » vie sans... « Ah non, euh, la politique, ils votent déjà, ils, t'sais, ils ont toutes déjà choisi pour toi, hein. tout est là, <rire> c'est ouais,
2: ça. » puis ben en plus, il ben faut penser à des régions qui se disent « Ah, oh, ben, tu c'est des votes perdus, parce qu'exemple, ben, c'est des régions qui ont toujours voté, mettons, euh, Péquiste, qui ont toujours voté Parti libéral, c'est ça, il faut défaire ça aussi, puis mm -hmm. je me dis, ben, si, par exemple, il y a quelqu'un qui croit fortement à un parti, ben, moi, j'y encourage à le laisser savoir à son entourage, puis a peut-être, genre, justement... Ouais, à le laisser savoir dans l'urne aussi Ouais, ouais en se ben, déplaçant, en allant
0: ben, voter. dans moi un de ben, mes trucs si c'est super simple si je m'intéressais un année pour aller voter on va dire parti québécois on va dire ben je me donnais comme devoir de regarder ce qui se faisait dans les autres plus qu'au parti québécois c'est un peu pour tester ma tête à me dire ok j'ai-tu ouais, mm -hmm. vraiment raison d'aller vers eux mais
1: ben, je trouve que c'est une belle attitude euh, un peu comme par exemple il n'y a pas longtemps j'ai j'ai vu une dame sur Facebook qui disait ben moi je veux m'informer sur mes quatre députés de, de comté avant d'aller voter. Puis je trouvais que c'est encore plus, euh, plus génial parce que souvent, on va voter pour le parti et non pas pour le député. On ne connaîtra rien du député qui nous représente. Euh, je pense qu'en termes de pourcentage, le, le député va peut-être aller chercher 4, 4 de, de 3 à 4 de différence dans les intentions de vote. Puis je trouvais ça dommage pense, de ne pas connaître la personne qui nous représente, qui représente notre comté, à qui on est supposé pouvoir aller parler euh, parler de nos, nos besoins, de nos revendications pour l'endroit où est-ce qu'on vit. Donc, je trouvais ça normal que... me semble c'est un petit geste d'aller sur Facebook. Bon, il y a quatre députés dans mon comté. Je vais m'inscrire aux pages Facebook de ces quatre députés-là, voir ouais. qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont apporté, c'est quoi leur idée. Euh, puis, en plus, c'est génial un outil comme Facebook parce qu'on peut les questionner directement.
0: Exact. Il oui, ils ont des équipes qui sont là pour te répondre, donc tu ne vas pas te faire répondre six semaines après. Euh, non, effectivement.
1: Okay, effectivement.
0: Non, Effectivement, on devrait utiliser un peu plus les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense qu'on a de la misère, à base au Québec, là, de on dirait une génération un peu en arrière de nous, euh, un peu de la misère à penser que c'est un vrai outil dans le fond de communication à part euh, échanger des photos de famille. Mm -hmm. ah,
2: ben, c'est faut... ben, ça,
1: ça, pour et c'est contre. Ouais. Ben, ouais,
2: c'est ouais, ça, ben faut bien, bien. l'utiliser parce que d'un côté, je pense, par exemple... Euh... Euh, bon ben moi je suis les les quatre principaux partis je me suis même abonné à justement à des euh, des pages Facebook de députés par exemple à les principaux euh, les principaux députés fait que par exemple ben chez Québec solidaire ils ont deux porte-paroles donc je vais suivre autant Manon Massé que Gabriel Nadeau dubois mm -hmm. mais c'est ça comme le truc qu'il faut faire attention c'est que Facebook ben ça moi j'ai peut-être bon, justement, en suivant, en étant abonné à tous les partis, bien, à ce moment-là, j'ai un fil d'actualité qui présente, justement, quatre visions, mais moi, je peux penser à des gens qui, je ne sais pas, euh, habituellement, on, on, dans nos cercles d'amis, on a plus des gens qui sont proches de nos idées, fait que, tu sais, ça peut, des fois, donner ouais. l'impression que quelqu'un qui ne sortira La pas gueule. non plus de son cercle ouais, d'idées, ouais. parce que ça va, toujours être les, ça va toujours être les mêmes idées qui vont circuler, fait que, justement, là, Facebook peut être nuisible de cette façon-là, mais ben, je pense que pour le. En tout cas, ça c'est ma suggestion. Dans, dans la campagne électorale, moi je suggère et on l'a mentionné sur notre page aussi, comme abonnez-vous à tous les partis, je trouve ça important. Puis mm -hmm. comme ça, vous, vous faites une meilleure idée justement de, de pour qui vous allez voter là, et pour quelles raisons aussi.
0: Ben, clairement, parce que euh, mm -hmm. je me souviens que pendant la grève, en fait, euh, l'algorithme avait joué un tour pendant la grève étudiante que vous faisiez mention tantôt. Euh, le fait qu'on avait des vidéos sur nos Facebook avec nos amis, tout ça, où il y avait des gens qui se faisaient lancer des trucs euh, espèces de riot de police puis un paquet d'affaires, euh, si la vidéo était orientée vers les manifestants ou vers la police, ça pouvait changer tout ce que tu voyais sur ton Facebook dans le fond, donc on va dire je mm -hmm. pouvais recevoir des photos des, euh, ou des polices des États-Unis qui se battent contre quelqu'un qui a fait de l'ivresse au volant, le, mon Facebook avait complètement changé, on va dire, c'était vers la violence faite par la police, tu sais. Que okay. Ça n'avait comme plus de sens, puis là, à la limite, ça peut devenir épeurant, tu sais, si tu sais pas que c'est un algorithme, tu sais, mm -hmm. de penser que ça, le monde se dirige tout vers la, la police avec ses gros bâtons qui frappent tout le monde, tu sais. mais c'est ça, bref, c'est un autre, un autre sujet, mais je trouve ça, effectivement, intéressant que tu parles de d'algorithme, en fait. Mm -hmm. Euh, Claudia, je pense que je suis... Euh, C'est Claude... hey, être... <rire> correct, Mon, mes profs faisaient tout le temps ça aussi. Oh. <rire> ouais. Euh,
1: ouais.
0: En fait, je t'ai coupé, tu t'en allais parler de quelque chose, je t'ai coupé rapidement. Ah, oh,
1: euh, ben c'était par rapport à ce que Jordan disait. Euh, oui. Elle parlait de, du fait que souvent, quand on avait plusieurs amis qui présentaient la même opinion sur Facebook, mm -hmm. euh, ça incitait à présenter soi-même la même opinion. Euh, je sais qu'il y, y a un effet qui, qui existe par rapport à ça. Je me souviens plus du nom que les psychologues ont donné à ça. Euh, mais c'est un peu de dire que la personne qui parle le plus fort va souvent être celle qui influence la manière de penser euh, des gens autour de soi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de ce côté-là, c'est pour ça qu'on je... on essaie de demeurer neutre aussi. Ouais. Euh, puis euh, que j'insisterai les gens à ne pas avoir peur d'exprimer leur opinion parce que euh, souvent, on est, un, on est un peu comme ça, les Québécois. On veut pas parler de politique dans, en famille parce qu'on veut pas créer de chicanes. Ouais. Mais je trouve que le débat peut être sain. Il y a, il y a moyen de discuter sans que ça vire en, en pagaille. Puis il y a, il y a moyen d'établir un débat sain puis de, de discuter parce que il reste que c'est déjà en jeu dont il faut discuter. Mmh qu'on qu lui mette l'appellation politique ou non mais je parlais de transport en commun tout à l'heure de santé c'est des choses dont on devrait discuter au quotidien en québécois quel genre de système de santé qu'on veut sans ouais. même mettre l'étiquette d'aucun parti quel genre de dans, dans un monde se demander dans un monde idéal quel genre de système de santé est-ce que je voudrais pour mmh. les québécois pour ma famille pour mon frère ma sœur etc
0: ouais, c'est pas censé pour parents, personne en fait que c'est pas censé pour personne, en fait, que ça devienne une surprise quand il y a un changement de loi, t'sais. Comme « Ah, comment ça, ça, ça existe Pourquoi ils ont changé ça ?» Effectivement, on, effectivement. On déjà été avisés, ils font jamais rien dans puis, notre... T'sais.
1: Puis, il y a moyen d'anticiper ça aussi. Bon, c'est sûr qu'on on peut pas être certain que les, les politiciens vont respecter leurs promesses, mm -hmm. euh, même parce qu'il y a une différence entre euh, ce qu'on veut sur papier, puis euh, ce, qui, ce qui en est dans la réalité. Là, oui, les budgets puis, sont pas euh... toujours... Euh, euh, ce qu'on voudrait, mais il reste mm -hmm. qu'il y a un moyen, d'une certaine façon, d'anticiper euh, les décisions qui vont être prises. Là. Oui, Comme tu puis disais, ça logique, devrait pas euh... être une surprise euh, ben lorsqu'on voit qu'il y a des coupures dans le système de santé, puis que telle parti euh, présentait des, des symptômes qui nous faisaient dire que oh, eh ben ils vont peut-être couper dans le système de santé si on les met au pouvoir.
0: Oui, puis il y a une logique aussi à voir quand tu regardes les discours, de savoir qu'est-ce qui est, -ce qu est euh, la séduction électorale plus que un, une, une logique dans le fond tu sais il y a des trucs des fois qui disent que tu dis Bon, ok peut-être ce boulot peut-être pas voté juste pour ça Alors, regarde le, le global plus t'sais. des fois que juste mais je sais, passe,
1: je sais pas si les mais c'est ça le truc je sais pas si les gens votent de manière si rationnelle qu'on le pense ouais. mmh. euh, mmh. peut-être que pour nous ça apparaît une évidence lorsqu'une proposition sort qu'on voit que ça n'a aucun sens puis qu'on se dit d'accord ben, c'est électoraliste mais euh...
2: ouais Bien, là, ça me fait penser que bon, souvent bon, les où j'ai l'impression que de plus en plus, les politiciens vont essayer de gagner des votes, c'est en fait sur euh, des intérêts individuels. Okay. Euh, puis, bon, où je vais en venir avec ça, c'est que là, bien, moi, d'un côté, je le vois de, de... Je vois ça comme un problème, parce que ben, comme je disais tantôt, je suivais les quatre parties sur Facebook, puis je suis capable de j'ai été capable un peu d'analyser euh, à quel type de, de personnes les parties vont s'adresser, puis, mm -hmm. puis pour pour quelles raisons. Fait que, à ce moment-là, on trouve par exemple, ben, la CAQ va jouer sur l'idée Bah ben, ils veulent en fait baisser les impôts, et on va se retrouver avec des gens qui sont comme Ah oui, genre il nous faut, on étouffe, on étouffe. mais ben, c'est d'un côté Bien, moi, ça me trouble un peu parce que je me dis, OK, c'est qui est contre la baisse des impôts? Personne, mais l'idée, c'est est-ce que vous allez voter uniquement pour cette raison-là? Alors que, ben on ne devrait pas penser en politique plus en termes euh, de projet de société plutôt que sur l'individualité. Des fois, je pense aussi que où je voudrais que les gens amènent leur questionnement, c'est sur les intérêts communs plutôt que les intérêts personnels euh, sur les différents enjeux.
1: Oui, clairement. Juste, juste pour spécifier, euh, je pense pas que les, les inté... nommé la CAC euh, Je pense pas que tout l'électorat de la CAC soit comme ça. Puis que ben, comme tu disais, c'est normal de vouloir des baisses d'impôts, mais la, la question qu'il faudrait poser en retour, c'est est-ce que vous voulez également plus de services? Puis est-ce que c'est possible de baisser les impôts tout en offrant autant de services? Il me semble que ce seraient les questions à poser.
0: Oui, ouais, clairement. Parce
1: qu'effectivement, comme Jordan le disait, si on demande aux gens « aimeriez-vous qu'on vous baisse vos impôts? » je pense que tout le monde va dire dès demain « oui ». Effectivement, on aimerait ça. Mm
0: -hmm. ben, on oublie euh, souvent, je trouve, au Québec, c'est un des discours que j'ai souvent avec des, des de mes amis, des, des proches à moi, euh, quand on parle que les taxes et tout ça sont beaucoup trop chères, euh, j'ai comme l'impression que les gens oublient vite qu'on est une des provinces les seules, en fait, quasiment au monde où... On aide les gens qui sont en difficulté, ou on mm -hmm. a des services de santé qui sont tu sais, va passer un an aux États-Unis, tombe malade, tu vas peut-être trouver ça moins drôle. Tu sais.
1: Effectivement.
0: Euh, bref, c'est vraiment, vraiment intéressant, votre projet, justement sur ce fait-là, tu sais, des fois, d'allumer les gens aussi à, à se poser des questions. Parce que récemment, je trouve sur les internets. Sur les internets, ça sonne bien, ça. Mm -hmm. <rire> Effectivement. Tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de des informations, je dirais, puis c'est limite un peu épeurant de voir euh, cette tranche de personnes-là avoir quasiment peur de leur pays, à vouloir en venir au point. Puis, bref, pour les gens qui sont moins informés, au moins d'avoir un, un endroit comme ça, où ça donne une chance de, de t'informer, sais, pas juste regarder ce qui se passe sur euh, Internet qui est plus catastrophique.
1: Disons. Ben effectivement, parce qu'Internet euh, a ses, ses avantages et ses désavantages, puis je mmh. crois qu'il y a moyen de s'en servir. Euh à l'avantage des gens et non en, en promulguant des campagnes de peur.
0: Ouais, non, non, clairement, clairement. Puis, cool, excellent. J'ai une petite question en même temps, côté euh, illustration. Euh, La Chouette, l'idée du nom et du personnage vient d'où? Tu sais, moi, je suis un triple de character design, puis, puis, puis je veux savoir euh, pourquoi La Chouette.
2: Euh, ben, bon, c'est parce que, ben, comme je t'ai dit, ça faisait longtemps que j'essayais de trouver une formule, euh, bon, rapide où, justement, j'allais pas me brûler, puis, ben, de base, ben, la chouette, ben, bon, en fait, c'est euh, le harfant des neiges, c'est, bon, c'est l'emblème du Québec. Puis là, bon, je commençais, comme, moi, je me suis dit, ok, bon, on pourrait jouer là-dessus, fait que, là, comme, j'ai griffonné pas mal, là, je fais comme, ok, je pense que j'ai trouvé le méthode de la faire rapidement, puis, euh, bon, là, c'est ça, fait que, là, le personnage allait bien, je le présente à Claudie, elle fait comme « Ah, oh, c'est super !» Je pense que tu disais aussi que c'était un emblème de
1: sagesse, la chouette. Oui, ben, la chouette, ouais, ben, tu elle, elle tu a un rapport avec Athéna
2: ou quelque chose Alors, comme quelque ça. Quelque
0: chose de très mythique, là, effectivement, la, la, la chouette en général.
2: Oui, puis, ça, fait, puis il y avait le genou, genou aussi. Oui, c'est ça. C'est venu, venu, venu sur le coup, genre instinctivement, parce que justement, ben, on voulait faire une page Facebook pour informer, puis mm -hmm. le personnage, c'était la chouette. Donc, euh, puis justement, le, aussi, c'est qu'on voulait emmener l'idée de parler positivement de politique, donc, tu sais, genre, donc, avec aucun sinistre, tout ça. Donc, c'est clair, ben, tu sais, justement, là, on jouait sur le jeu de mots, donc euh, « la chouette », donc « chouette information » que,
0: ouais c'est venu instinctivement comme ça là. Très cool. je ça pense qu'elle est sympathique hein. ouais 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 clairement super cool j'adore le personnage il fait très euh, euh, justement de la caricature BD franco puis tout ça j'adore très bien mm -hmm. <rire> euh, mais Jordan est
1: étudiant en Belgique aussi non, ah oui
0: mais... pour vrai ok cool ben justement Jordan ton, ton background euh, se trouve être euh, un peu quoi parce que en fait on s'est jamais croisé sur autre chose euh, j'ai vu ton nom à cause de ce projet-là, mais je trouve super intéressant tes trucs. puis euh, Parle-moi de par par toi un peu.
2: OK. Euh, ben, au fond, ben, la BD, ben, ça fait longtemps que j'en fais, mais okay. euh, ça, où, où c'est devenu plus sérieux, c'est... Ben, moi, je suis allée faire le, le programme de bande dessinée euh, à l'Université du Québec en Itaouais. Mm -hmm. euh, donc, j'ai gradué en 2016. Euh, j'ai terminé mes études euh, avec un voyage-échange euh, en Belgique. Donc, j'ai étudié quatre mois la BD... Euh, à l'École supérieure d'art de Saint-Luc, à ouais. Bruxelles. Euh, puis, bon, sinon, euh, entre-temps, ben bon, euh, ben j'ai fait un premier fanzine. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Euh, bon, c'est Joey Pyro, euh, la face collée sur l'asphalte.
0: Euh, attends attends un petit peu. C'était-tu au cours de l'été passé, ça, me semble? Ça se peut-tu? Euh,
2: ça l'a gagné
1: ça un prix, ça. en fait.
0: Ouais. Après, euh, ouais puis, euh, Inquiète-toi pas, c'est pas euh, que je, je dénigre ou quoi que ce soit, c'est juste que ça fait genre un an et demi que je suis dans ce domaine-là, dans le fond, plus Big time, okay. dans le fond, là, à chercher un peu plus. Puis si j'ai pas vu, c'est pas parce que c'est ça. C'est juste moi. Non, non, mais c'est
2: pas de <rire> Ben bon, ben, en fait, c'était mon projet de fin d'études, donc euh, ça, fait, euh, ça, ça, ça fait deux ans là, que je l'ai terminé. Okay. Euh, puis c'est bon, euh, ben, ça, j'avais été en nomination pour... Euh, Bon, le BDLIS euh, indépendant, puis mmh. j'avais gagné euh, justement une mention spéciale euh, du jury là, pour, euh, pour ce fanzine-là. Wow. Ça,
0: ça ouais, je pense que le même, prix du
2: meilleur scénario ou aussi. Euh... Okay. Ouais, ouais, l'université euh, ouais, m'avait donné le, le prix du meilleur scénario aussi pour, euh, pour ce fanzine-là.
0: Cool intéressant. C'est comment euh, quand tu commences avec justement des, des belles attentes comme ça? Est-ce que tu as trouvé ça difficile après de, de partir d'autres projets ou de, de travailler sur autre chose?
2: ben définitivement là comme euh, ouais. bon ben en après fait, c'est ça là tu sors de l'école puis euh, ben moi j'ai j'ai travaillé pendant un an comme graphiste puis là en ce moment là je suis à Montréal à, à justement de travailler sur mes projets puis là, justement là, la campagne électorale pour moi je la trouvais vraiment importante puis là, je voyais les comment l'information circulait sur internet fait que c'était impensable que je fasse rien pour euh, pour vouloir justement informer des gens, fait que là, en ce moment, ben, je me dis, jusqu'au 1er octobre, je suis sur ce projet-là, mais sinon, il y a, a d'autres choses là, qui, qui ont été mises de côté, qui ouais, sont en chantier, à cause que je suis sur la chouette information en ce moment.
0: OK, parfait. Donc, on peut s'attendre à avoir d'autres matériels de toi là, dans, dans l'année, en fait, 2018, 2019 d'un
2: oui, ben, c'est super. En fait, je vais, je vais travailler sur, sur un album là, que j'aimerais justement envoyer chez les éditeurs. Sinon, j'ai un blog en ligne qui s'appelle Le Singe Peintre. Donc, sauf en fait. si je vais rajouter du contenu là, sur ce blog-là.
0: Cool, excellent. Je vais aller euh, clairement suivre ça. C'est ça, c'est ça. Puis, dans le fond, euh, qu'est-ce que tu traites dans le fond dans la BD quand c'est un côté plus personnel? Qu de quoi tu aimes euh, partager, en fait?
2: Euh, ben bon, ben souvent mes thèmes de prédilection euh, vont toucher euh, bon, je, ben, tout ce qui est euh, par rapport à la musique ou euh, l'histoire de l'art. Donc là à ce moment-là, ça, ça rejoint euh, le, le sujet d'étude à Claudie. Okay. Euh, oui, ben c'est ça, ben en fait, là je parlais de mon personnage du singe-pain sur mon blog, ben justement là, ce, ce personnage-là euh, est une création qui vient de, de mon, mon intérêt pour l'histoire de l'art. Puis sinon, comme là, je parlais aussi d'un projet d'album, donc ça, ça serait une collaboration encore avec ma sœur. Donc, euh, on voulait travailler sur une biographie euh, du peintre Paul Séguier.
0: Ok, cool. Puis justement, parlant euh, de, de, de collaboration, est-ce que c'est dans les premières fois que vous collaborez ensemble, ou ça a toujours été un peu l'idée de, de travailler plus souvent, le plus souvent possible ensemble t'sais?
1: Euh, C'est une question difficile à répondre. C'est difficile à répondre. J'ai l'impression qu'on a toujours un peu travaillé ensemble, mais que ça n'a jamais été autant euh, admis. Mais mm -hmm. euh, que ce ben, que soit petit. que... Non, mais je veux dire que ce pas vraiment aussi officiel. C'est-à-dire que si Jordan en avait un projet, mais là, elle m'appelait, puis elle m'envoyait ça, puis euh, je okay. lui faisais mes critiques ou... Euh... Ou que ce soit moi, sur son projet de Joey Pyro, j'avais écrit un, un texte. Elle m'avait demandé un texte pour son... son, son la postface. Euh, la la postface de sa bande dessinée. Donc ça, mm -hmm. ça m'avait fait plaisir de, de faire ça. Mais... Tu euh, as plus de faire
0: pour, euh, pour sa sœur, tu sais, à la base, ça doit être super cool.
1: Oui, certainement. Puis euh, moi, je suis beaucoup pour la collaboration entre... Euh, entre écrivains puis euh, artistes, parce que je trouve mmh. que ça permet euh, ça permet d'aller rallier les, les forces de chacun. Autant moi je travaille ma plume à, à, à écrire des textes pour Jordan, autant elle, je pense que ça met des mots sur ce qu'elle-même fait. Donc mmh. ça, il y a moyen d'aller combiner les forces. Mais euh, c'est vraiment. Ça faisait longtemps je pense qu'on cherchait une collaboration à faire sans forcément qu que ce soit vraiment. Euh, plus de l'émulation qu'il y en a une qui prenne le dessus sur l'autre euh, ou vice-versa. Mm -hmm. euh, D'essayer d'avoir chacun une part égale, puis de chacun apporter de quoi au projet. Donc, la chouette, c'était vraiment notre terrain. où On a réussi à s'entendre euh, okay. sur le sujet. Je ne okay. sais pas si tu as de quoi à dire là-dessus, Jordan.
2: Non, je crois compléter. que non, je j'irai pas mal répéter mais c'est ce nom. C'est exactement ça.
0: OK. Parfait. Puis euh, Claudie, pour toi, dans le fond, hey, je l'ai eu, tu t'es entendu, Claudie Ben oui <rire> Ben oui <rire> Pour toi, dans le fond, tu présentement l'histoire de l'art Exactement. Ok, parfait. Puis est-ce que c'est. Euh, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça Parce que Je vois que tu écris souvent. Euh, est-ce que tu veux Flaire. devenir writer Est-ce que c'est quelque chose que tu veux apporter vers l'écriture oui. Eh bien, cette semaine, la petite minute d'interruption. Euh, juste vous rappeler, toujours placé au centre euh, de l'épisode. Donc, ce que vous venez d'écouter, il vous reste exactement ou presque le même nombre de temps à écouter, euh, ce qui est agréable pour vous. Euh, en fait, je voulais vous. Euh, J'essaie de garder cet endroit-là pour plugger des, euh, euh, des événements ou des travaux sur lesquels je participe et puis tout ça. Euh, là, cette semaine, je vais prendre le temps, en fait, pour le podcast, euh, vous parler que. Je vais parler qu'on voulait faire une espèce de table ronde. Ben, le, le pilote, en fait, va vous être présenté euh, à peu près à la mi-septembre. Puis, euh, on aimerait vraiment avoir vos feedbacks. On va être trois euh, à parler de sujet euh, Dans le fond, on le fait en mode pilote. Euh, une fois par mois, il va avoir ce type d'épisode-là euh, pour un peu... Je sais pas comment dire, mais un peu être capable de pouvoir vous présenter des artistes différents pendant plus longtemps. Parce que là, euh, à la vitesse où ça va, ça fait, euh, je pense, 24 épisodes qu'on fait... Euh, le, le podcast, et puis je réussis en fait à avoir tout le temps, il y, a, il y a un milliard d'artistes sur la planète, là, en, Fran en français et tout ça, mais j'aimerais ça pouvoir vous présenter euh, un contenu comme, euh, en fait, je sais pas comment l'expliquer mais un contenu, bref, un peu plus varié, donc un, un entrevue, euh, la table ronde, j'ai d'autres idées en fait euh, en même temps que j'aimerais en fait placer, mettons, une fois par mois, une entrevue une fois par mois la table ronde une fois par mois à limite un, un tour de table, je ne sais pas encore euh, vers où je vais envoyer ça euh, donc le pilote va vous être présenté euh, avec le titre pilote puis euh, ben, je vais vous inviter en fait à, à venir nous faire part de, de, de ce que vous en pensez en fait si vous trouvez que c'est une bonne idée si ça vous rejoint si pour vous c'est censé qu'on fasse ça euh, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite euh, l'équipe mais il y a deux noms que vous connaissez dans cette team là des gens que vous avez côtoyés certainement si vous êtes dans le milieu de l'illustration euh, des bons amis à moi et puis euh, ça va être le fun, on va être à l'aise en fait pour discuter donc euh, c'est ça, fait que je vous laisse écouter la suite de l'épisode euh, là si je ne me trompe pas, la suite est plus dirigée vers euh, les études des filles si je ne me trompe pas et puis un peu plus de, euh, de leur côté euh, personnel à eux donc qui ils sont, euh, ils viennent d'où, puis elles viennent d'où, désolé et euh, voilà donc, euh, avoue que c'est cool, pour eux ce qu'ils font. That's the shit.
1: A few moments later. Ah, c'est la grosse question. Euh, L'écriture, je dirais que c'est mon, mon dada, là. C'est euh, vraiment ce que j'aime le plus faire. Mm -hmm. Mais je sais, je, je sais pas, je, je cherche encore ma voix de ce côté-là. Okay. Ça va peut-être paraître poétique, là. <rire> Mais euh, non, ben... Moi, tout ce qui est communication, que ce soit écrite, euh, orale, etc., c'est etc., euh, des choses qui m'intéressent, mais peut-être moins le journalisme parce okay. que euh, le journalisme, la manière dont il s'écrit en ce moment, ça me, ça me, dé, euh, ça me déçoit beaucoup. Mm -hmm. euh, je suis souvent déçue. Je ne veux pas critiquer toute la profession. Il y a des articles qui sont extrêmement bien écrits, mm -hmm. euh, mais la majorité souvent me déçoit. Euh, si je compare par ça. exemple avec la manière dont les articles étaient écrits au 19e siècle, c'est juste mm -hmm. incomparable. Ouais. Donc, euh, c'est l'enseignement que je vise peut-être. Ou... Mais si je pouvais trouver le moyen de, de gagner ma vie en écrivant, c'est certain que je serais, je serais très heureuse.
0: Ah, ben écoute, je, je te le souhaite. Euh,
1: <rire> Merci. Euh, Merci.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'histoire de l'art? Est-ce que c'est quelque chose juste qui te fascinait ou tu voulais en savoir plus? T'sais?
1: Euh, ben, je trouvais que l'histoire de l'art, c'était un domaine qui me permettait de, de comprendre ce que je voyais, d'analyser en profondeur ce que je voyais, parce que c'est un domaine qui, euh, qui a de la difficulté à définir sa, sa méthodologie, je dirais, donc qui va aller emprunter à plein de disciplines, autant à la philosophie euh, qu'à la littérature, qu'aux arts visuels, qu'aux sciences sociales, psychologie, etc. On a tous... Euh, euh, vous pourriez parler aux, collègues dans mon, euh, tu pourrais parler aux collègues dans mon domaine. On a tous une méthode différente euh, pour aborder l'histoire de l'art. Mais je trouvais que c'était un moyen d'aller chercher euh, des connaissances vraiment dans plein de, plein de domaines. Puis de, de développer une bonne forme d'empathie aussi. Parce que euh, ben, je trouve que l'art, c'est euh, ce qu'il y a de plus humain. Euh, puis lorsqu'on arrive à comprendre, à, à se mettre à la place des artistes de sorte à les comprendre, ben, ça... Euh, je ne sais plus où je m'en allais sur, euh... avec ça. Ouais, je ne sais je plus où je m'en allais avec, avec peut
0: ça. Peut-être un peu vers le, le faut ça peut-être peut mieux comprendre l'époque aussi ou la, la, la réalité de ben, peut-être?
1: Euh, comprendre l'histoire, comprendre mm -hmm. la, la réalité des, des gens qui ont vécu sur cette terre-là. Euh, euh, C'est un, un peu comme lorsqu'on lit un livre, euh, souvent on a accès au savoir d'une personne qu'elle a mis des années et des années à accumuler, puis qu'elle transmet dans un livre. Donc, c'est une bonne manière d'aller euh, s'acquérir des connaissances puis de comprendre ce qu'on voit autour de soi. Pas juste, euh, pas juste des, des questions qui, qui touchent les universitaires, mais vraiment la, la vie en général. Mmh. Okay, cool. Je ne sais pas si c'est clair euh, la, la manière dont j'aborde ça, mais, mais Moi, les gens en général, leur manière de réfléchir, leur manière de, de réagir... Euh...
2: Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? J'allais dire, Claudie, tu tellement éveillé euh, d'exemples <rire> en oui. moi. Ben, parce que là, bon, ben là tu parlais, bon, en fait, le, le nombre de domaines que tu peux toucher avec l'histoire de l'art, mais des fois, si vous saviez le, 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 ben, les questions que tu peux m'emmener ou que, emmènes, euh, euh, que tu te poses juste en envoyer une toile, là, je me dis, je ne sais pas quel sujet il va falloir qu'on consulte, juste le nombre de sujets qu'il va falloir consulter pour comprendre une toile. C'est quand même vraiment ouais. fou, là.
0: Ouais, c'est cool. Ben, clairement, je pense que c'est un des trucs que je l'ai pas poussé jusqu'à l'université, mais euh, au cégep en graphisme, je pense que c'est le truc que j'attendais le plus à toutes les semaines. T'sais. De découvrir en fait mm -hmm. que... qui était là avant nous, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on réfléchit comme ça. Quand tu regardes une illustration aujourd'hui, ça vient d'où? Ça décule... découle de quoi? c'est euh, Effectivement, c'est passionnant. J'en parle, puis on demande... C'est drôle
1: que, de que tu dises ça. Moi, il a fallu que je passe par graphisme pour me dire que j'allais en histoire de l'art.
0: OK. Nice, ok, cool, je ne sais pas. Excellent,
1: excellent. Ben oui, j'ai fait un an en graphisme, puis ça a donné que mes cours d'histoire de l'art. Euh... La prof devait vraiment me trouver fatigante parce que j'allais la voir à chaque fin de cours pour y poser des questions. <rire> puis souvent, j'y envoyais des courriels le soir. c'est là que je me suis aperçue qu'il ne faut pas envoyer des courriels le, le soir à aux profs parce qu'ils savent à quelle heure on les envoyait.
0: Que, euh,
1: moi, J'ai posé des questions. Puis lorsqu'elle n'avait pas la réponse, je les cherch... je prenais, J'allais à la bibliothèque, j'allais chercher sur Internet, j'y envoyais la réponse. Euh... Yes. Euh, C'est là que je me suis aperçu que j'avais peut-être un intérêt plus grand que ce que je pensais pour ça. Puis euh, finalement, j'ai été à une de l'art à l'université et je ne l'ai jamais regretté. J'ai adoré mes cours. Puis je pense que Jordan peut en témoigner. J'arrivais de mes cours, puis je lui montrais mes diaporamas. Euh. Puis bon, ben, j'ai vu ça, ça, ça. Puis voici ce que j'ai appris. Puis, euh, Moi, j'ai adoré. À été chaque fois, histoire de grand... Ça, je pense qu'il y a une fois, j'allais été bon. Combien de nature morte à me montrer encore? <rire> oui, ben ben mais j'ai été préparée pour mes cours. Là. Ma sœur m'a soeur m bien, bien éduquée. Mais, ah, mais je trouve que c'est assez drôle quand on va au musée quand même, parce qu'on voit qu'on a des approches différentes. On, peut, on va regarder une même œuvre. Puis moi, je vais, je vais lui faire l'historique, lui dire « bon, ben, tel artiste a fait ça ». Puis elle, elle, va me dire « Bon, mais regarde son ancrage, cet endroit-là, c'est moins réussi. Regarde, là, il y a un repentir. » C'est des trucs que j'aurais pas vus si j'en étais pas avec. Vous, vous
0: êtes complémentaires dans le fond, donc c'est le fun d'y aller les deux, c'est pas… Ben oui. Ben, Je
2: comme... sais pas si… Ouais. Ben, J'allais dire, ça me fait penser que, ben bon, puisqu'on a été en Europe, bon, euh, on sait quoi, l'année passée, mais pas au même moment… Fait que là, c'est fou, genre, moi, j'étais en Belgique, puis là, je vois des toiles que Claudie m'a parlé, puis c'était comme, ah, oh, pourquoi qu'elle n'est pas là, genre, il a pas, euh... tu as juste ma soeur, tu sais, des photos d'étoiles, puis là, comme, juste fière, genre, que je sois, je que je
1: l'avais bien instruite dans, <rire> dans son goût. Euh...
0: Ah, c'est cool, c'est vraiment nice. C'est ça, cool, dit, euh... votre côté familial, là. les deux Merci. ensemble, c'est agréable à voir
1: Ouais. C'est ça, elle m'envoyait des photos c'est des trucs que moi j'avais vu en classe, mais ah, j'ai passé devant l'impressionnisme, puis j'ai été voir ça directement. J'ai bon, bien, euh, bien affiné son goût.
0: <rire> ah, tant mieux, tant mieux. Je vais prendre une seconde pour dire euh, désolé à madame Duranseau parce que moi aussi j'ai envoyé des messages tardifs euh, <rire> à la professeure d'histoire bon. de l'art. <rire> euh, écoutez, en fait, je passerais, à moins que vous vouliez couvrir peut-être un, un petit quelque chose que j'aurais passé à côté. Sinon, je passerai aux questions en fait que, que, que j'ai de, de l'ancienne invitée en fait de la semaine dernière.
1: Oh, ok. Il y avait
2: tu quelque chose, Jordan?
0: De quoi ça pas quelque, quelque chose?
2: Non, je crois qu'on a bien reçu notre projet. L'intérêt, c'est plutôt de faire l'invitation d'aller suivre et de, de suivre ouais, le projet. Puis de, de rester questionné. Bon, de rester curieux, en fait, sur la campagne actuelle. Ouais, mmh. J'ai hâte puis de, de voir chouette, ce que ça va donner. Euh,
1: ça n'a même pas commencé encore. Je trouve ça assez excitant, tout ce qui se passe.
0: Hein. Ouais, clairement, puis je ça le fun. Tout le monde devrait justement, peut-être à la limite, si vous voulez pas vous pitcher à gauche, à droite, au moins aller voir La Chouette. Il y a, il y a un beau ramassé de ce qui est intéressant à, à voir présentement. fait que Moi, bref, je vous c'est certain.
1: Merci. Mais on essaie. On a des, à, des articles euh, décrits. Euh, il manque juste les dessins. Ça devrait publier. Ça sent les... bien.
2: Je suis revenu de vacances. Là.
1: <rire> les, les dessins sont en chemin.
0: Ouais, mm. au chalet, voyons.
1: <rire> bon, je pense que les députés prennent des vacances aussi, donc euh, ben oui, on peut se le permettre.
2: Là. Ils ont eu cool. tout l'été, nous autres, on travaillait là-dessus.
0: Que... <rire> c'est Excellent. Euh, écoutez, euh, la semaine dernière, en fait, c'est pas vraiment la, la semaine dernière, mais dans l'ordre chronologique, là, on va dire la semaine dernière. Okay. <rire> mm -hmm. euh, la, la personne vous demandait quelle couleur utiliserais-tu euh, et pourquoi tu sais, si tu aurais seulement une couleur à utiliser dans la vie, euh, ce serait laquelle et pourquoi? Le jaune. <rire>
1: oh, okay. <rire> ok, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je pensais pas
2: que j'allais répondre ça. Je pensais mais que tu allais je... me trouver si prévisible. Ah, oh, ok, là tu parles de la question. Non, non, non,
1: non, non, mais je, je comprends pourquoi tu as répondu le jaune,
2: mais je n'y ai pas pensé
1: sur le coup. Ouais.
2: ouais, mais en fait, là, c'est pas dit dans la question, est-ce que, bon, euh, tu sais, on utilise une teinte, ou en fait, on peut mais, genre, bon, prendre plusieurs de je trouve de à de de que ton clair. invité, a pose
1: une question très difficile. Oui, oh, ouais,
0: clairement, clairement, clairement. En fait, tu peux y aller dans le dégradé. Euh, lui avait pris le rose parce qu'il pouvait le, le tone down, euh, comme dans les rouges, dans les, sais. il y a plein, plein, plein de, de gradations différentes, mm. c'est possible. Donc, euh, où tu peux les, les tonner différemment, si tu veux. Ouais.
2: Ben non, ben là, j'ai dit le, le jaune, mais tu sais, je ne changerai pas mon choix. J'ai bon, okay. quand même. Euh, ce que je me dis. Ben moi, j'ai l'impression que c'est. Ben, tu sais, c'est une couleur qui est, comme, qui est apaisante et qui est positive. Donc, en fait qu'en fait, c'est pour ça que. Euh, bon, c'est pas ma couleur préférée, mais ça reste quand même, c'est ça. Si j'avais eu de couleur à utiliser euh, Non, c'est ça, je crois vraiment de. Le, le jaune est apaisant, positif, euh, est mais là, sinon, euh, je disais ça à la blague, parce que euh, Paul Gauguin utilisait du jaune là, euh, en grande majorité dans ses toiles, là, mais c'est ça. Fait que je peux laisser Claudie répondre à la question tu maintenant.
0: Claudie allait connecter tout de suite sur le jaune, puis ça c'est pas possible. Non,
2: mais
1: <rire> je, je sais, genre, pourquoi... Euh... Parce qu'elle se moque... Ah ouais. c'est à cause de, de son blog, Le Singe-Peintre, où elle se moquait un peu du Christ-Jaune de Paul Gauguin, c'est-à-dire pourquoi il est en jaune, pis, etc. C'est une pique à ta soeur, ça? <rire> non, ah bon, c'est mais... parce que son personnage, Le Singe-Peintre, ce qui est drôle, mm -hmm. c'est que il aime pas Paul Gauguin, mais on ne sait pas pourquoi. Okay. <rire> C'est un élément récurrent dans ces BD qu'il mmh. il finit par se fâcher contre Paul Gauguin, puis on n'a aucune idée pourquoi.
2: Euh, il y a même est un moment... Il
1: s'en singe... ouais. va faire un pèlerinage en Europe, puis... Euh, euh, il est dans l'étoile de Gauguin. <rire> il, il est dans toiles de Gauguin, puis...
0: Ouais. OK, je vais je mmh. tellement aller voir ça, ça m'intrigue, <rire> Ouais,
1: ouais ben, moi, je, je pense que comme ton invité avec, euh, avec le rose... Euh, parce que, je, comme tu disais, on peut le, on peut y aller vers une gradation vers le rouge. Donc le rouge qui va mmh. être une couleur énergique, le rose qui va être très apaisant. Donc on a vraiment les, les deux extrémités avec cette couleur là. Moi euh, ouais, je trouve. Versatile, disons. Mais c'est c'est une c'est une question extrêmement difficile. Ouais.
0: Moi, j'avais été un peu plate, j'ai euh, répond bleu pour la couleur des yeux de ma fille. J'ai pas vraiment poussé plus loin. Ah, mais c'est
1: mi mignon, c'est mignon. Ouais,
0: c'est comme on pourrait mettre un petit bruit en arrière. Oh! <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> parce, euh,
1: et... parce que moi, quand tu me poses une question comme ça, je me dis juste, moi, mais Paul ce euh, qui est l'artiste sur lequel je travaille, a une théorie complète de la couleur. fait On dirait que ouais. je suis pas capable de détacher ça, de, de... Lui, il utilisait pas de noir ni de blanc, puis... Euh, tout un... vois, les, les théories ah, des,
0: des couleurs, en fait, c'est un des trucs que j'aimerais travailler euh, présentement, en fait. Je suis en train de commencer mm -hmm. à faire un peu le de strip de, de BD, tout ça, que je faisais pas avant, je suis comme rendu à ma troisième. OK. Euh, Puis, est-ce qu'il y a des ouvrages que tu conseillerais là-dessus, justement, euh, sur les, les théories euh... des couleurs,
1: peut-être? Ben, je connais pas tous les artistes. Je sais que mm -hmm. Franz Marc euh, a écrit sur les couleurs. Je pense que Vasil Kandinsky aussi, Paul Sérusier a écrit un ABC de la peinture où il y, un, il y a un passage complet sur les couleurs. Il avait une grosse théorie de la couleur, lui. Donc, euh, je pense qu'il aurait trouvé que c'était un sacrilège d'en utiliser qu'une. Lui, il préconisait d'en utiliser trois, puis ensuite, tu peux les varier à partir des trois. Mm -hmm. euh, mais pour lui, c'était la façon d'atteindre l'harmonie. Okay. Il, il parlait, c'est assez spécial, il parle de la, de la couleur en termes, de, en termes musicaux. Il disait qu'il y avait une différence entre la mélodie et l'harmonie. que La, la mélodie, c'était pour euh, les gens du commun et qu'il fallait rechercher l'harmonie si on voulait vraiment atteindre quelque chose de beau et de vrai.
0: Oui, ouais, de quelque chose qui surpasse, dans le fond, le, le standard, là, le, la normale. Là, tu
1: ben des, des couleurs qui vont bien ensemble, qui ne vont pas juste euh, être euh, égayées l'œil. Mm
0: -hmm. Non, non, c'est un bon complément, pas juste un flash à l'œil qui fait. À... Oui, mm -hmm. je comprends ce que tu disais. OK, cool, excellent, mais je vais, je vais aller voir ça certain. Parce que c'est effectivement quelque chose que euh, je trouve en cartoon, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, dans le fond, là. en cartoon, on est habitué de voir que euh, des grosses lumières flashent tu sais, pour que les enfants soient dirigés vers ça. Ouais. Et puis, euh, justement, je me disais, ben, pourquoi pas mixer ça, euh, pas dire que je suis euh, aussi bon que les, les peintres qui nous précèdent, tout ça. mais tu il sais, y avait une théorie de la couleur qui, on va dire, qui m'attirait encore plus que ce que le cartoon mm -hmm. peut faire. Puis il y a clairement moyen de mixer les deux, là, tu sais.
1: Trouves-tu que ça pourrait avoir un rapport avec Illustrator aussi, qui vient déjà avec une palette de couleurs formatée, puis euh,
0: ouais, mais usage en fait, de grandes sais...
1: formes de couleurs ça sans, sans pourrait, vraiment dégrader? Ça c'est une espèce de
0: facilité, en fait, euh, parce que bon, il y a, oui, effectivement, des compagnies qui travaillent avec Illustrator pour les animations, donc c'est fort probable, mais je suis pas mal certain qu'il y a un but pour aller catcher l'œil d'un enfant, tu sais.
2: Ah, oh,
0: ça doit. Sûrement de ça, tu sais, en graphisme, vous l'avez peut-être vu, les, les deux vous avez fait graphisme, si je ne me trompe pas?
2: ben j'ai pas d'aider euh... mais bon j'avais quelques cours de graphisme
0: là. ok mais tu sais, vous avez vu dans le fond que il on va dire dans le packaging il va falloir que tu mettes un gros ail de couleur ou un gros contraste quelque part pour que dans la on va dire dans la pile de boîtes de céréales la tienne soit choisie t'sais. des fois
1: Ouais. Sais, ça fait une
0: différence, t'sais.
1: Ben, ouais, la, la couleur par rapport à l'idée que tu veux donner, là, ouais. par exemple, McDonald's qui a rouge et jaune, parce Exactement. que c'est des couleurs énergiques, donc ça t'incite à manger rapidement, puis tu t'en vas. Oui,
0: puis et... avec la pancarte aussi, euh, tu sais, la pancarte est, est haut perché dans le ciel, puis le jaune puis le rouge, ben, tu le retrouveras mm -hmm. quasiment jamais dans le ciel, tu sais. Fait que tu vas le voir n'importe où ce que t'es, en fait. Okay, c est, c est... Je sais pas si c'est vraiment poussé loin comme ça quand ils font la recherche, mais par après, on peut se dire que ça fait du sens parce que, tu sais. Mm. Mais, ça. Bref, il faudrait retourner dans le passé, voir si euh, c'est ce qu'ils ont, euh, ce qu ont euh, décidé pour
1: le N. Oui, ben, je trouve ça spécial, parce qu'on dirait que McDo, oui, t'as ce logo-là, mais lorsque tu entres dans les magasins, ils ont tellement changé la déco, ouais. euh, justement parce que je crois que les fast-foods sont de moins en moins populaires, pis les gens cherchent quelque chose de, de différent, donc on, on sent que l'ambiance a changé lorsqu'on entre dans les McDo, puis c'est plus ouais. ces couleurs-là qui sont mis de l'avant, mais plus des des tons terreux euh, qui sont réconfortants, ce genre ouais, de même,
0: choses. même de la façon qu'ils euh, qu présentent les, les restaurants. T'sais, à l'époque, c'était des jeux pour les enfants. C'était des couleurs, des mm -hmm. jouets, des gros présentoirs. T'sais. Puis maintenant, ouais. on a des divans, des faux foyers, des télés. Puis euh, c'est plus cosy, je pense, en le fond. Là.
1: Effectivement.
0: Mais, ça vient d'un débat mondial, en fait. Parce que bon, la, la malbouffe, c'est les jeunes. Ben, ça faisait que les plus vieux finissaient par manger quasiment automatiquement de la malbouffe. Puis mm -hmm. après ça, bon, bah, si tu vises les plus vieux à manger de la malbouffe, mais d'une façon plus sweet, t'as moins de l'air d'un méchant qui veut juste comme agresser des petits-enfants, mm -hmm. Dans mm -hmm. le fond. Mm -hmm. Bref, ouais, on s'est étalés sur le McDonald's. Parce qu'avec euh,
1: analyse ah. du, du McDo,
0: ouais. on mange même <rire> pas
1: de viande, nous autres.
0: Ah, moi, ah, je suis content de... Moi, en fait, je commence à essayer. Dans le fond, ce que j'essaie de faire, puis c'est pour euh, respecter un peu notre planète puis les animaux, c'est mm. de, de choisir juste euh, des trucs chez le boucher, euh, de, on va dire des morceaux de, de bonne qualité au lieu d'acheter 12 morceaux dans la même semaine. J'exagère, mais je peux se comprendre un peu ouais. ce que je veux dire. Être un peu plus sélectif. Euh, mm -hmm. Puis de, quand j'ai des options au VG, de manger VG, tu
1: mais ouais, ben, je pense qu'il y a moyen d'avoir de, de la viande qui a été élevée de, de manière un peu plus... Euh naturel qu'en que batterie.
0: Plus Donc, saine. Euh... Pis... Même moi, j'ai travaillé en abattoir avant d'être illustrateur, en fait. Euh, okay. Je faisais du ménage. Euh, c'était déjà... Bref, c'était Je pense que mais... ça, ça traumatise
1: habituellement. Hein, ça. Euh,
0: ouais, je suis totalement en accord avec toi. Je ne vais même pas expliquer tout ce que j'ai vu là-dedans, mais bref. Il y a quand même un espèce de respect des animaux au Québec dans les lois, euh, mais ça fait pas si longtemps que ça. J'ai parlé avec les gens de l'abattoir, dans le fond, puis des fois, il y avait... Euh, la façon de tuer les animaux a changé en, depuis un an. Euh, mm -hmm. Il y a un peu plus de respect, mais avant ça, c'était pas rare de voir euh, des, des, des coups donnés de aux animaux jusqu'à temps qu'ils meurent,
1: ça. Ouais, mais c'est un débat que j'avais eu, ça, avec, euh, avec des amis, par rapport... Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on pourrait, politiquement parlant, comment est-ce qu'on pourrait inciter les gens à, à changer leur attitude par rapport à la viande, ah, ben, peut-être euh, un que... séjour
0: chez Olimet, ça serait bien.
1: <rire> oui, peut-être, peut-être, mais euh, mm -hmm. je, je me souviens que j'avais un ami qui parlait de d'y aller par un argument économique, puis que là, ça s'était mis à parler fort parce qu'on disait « non, je pense pas que juste en augmentant le prix de la viande, ça, ça aurait un impact, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation auprès des gens, etc. etc. » ouais. euh, Je pense que Jordan et moi, on n'est pas dans, dans l'accusation par rapport mm -hmm. à ça. On se dit qu'on fait nous-mêmes notre part, puis que c'est aux gens à faire leur choix. Mais ouais, ouais. je pense qu'il y aurait moyen d'amener ce débat-là sur le terrain politique. Ça pourrait être intéressant, ça aussi.
0: Oui, clairement. Mm. Puis, tu sais, ça, il y a moyen aussi d'être plus respectueux face à tout ça. Tu sais. la manière quand tu réalises le nombre d'animaux qui meurent, puis combien ils sont vraiment consommés, c'est un peu insultant, en fait. Plus Effectivement. Que, tu sais. Effectivement.
1: Donc, y... Puis, la manière dont ils sont élevés aussi. Là.
0: Oui, exactement. Mais bref, il ouais, y a quand même une belle avancée. Moi, je suis un carnivore, puis on peut parler maintenant euh, euh, ensemble de, 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 de logique dans tout ça. c'est bien, on fait une évolution. Ça, ça mm -hmm. mm
1: -hmm. <rire> puis je pense qu'ils disent que si les gens arrêtaient de manger de la viande seulement une journée par semaine, euh, la planète s'en porterait mieux. Donc, euh,
0: ouais, ouais, je quand me
1: il euh, y, y a moyen. Ce pas un si gros objectif d'arrêter d'en manger une fois par semaine. Non, nous
0: on, nous, on en fait une fois semaine. C'est ça ce qu'on s'est donné comme but tu sais, à la maison.
1: Bon, Et, euh, faisable. génial.
0: Ouais. <rire> euh, en fait, là, il y avait la question euh, étrange des couleurs de notre ami de la semaine passée. Est-ce est que, à... ouais, est 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 que vous avez réussi à. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez réussi à vous consulter pour en avoir une ou vous en avez chacun
1: Oh, oh il faut en avoir une seule. Ben, je vais me ranger du côté de Jordan je vais On dire le jaune deux. dans ce cas-là. Là, ben là tu dit rose, toi.
0: Euh, non, non, en fait, ça, ça c'est votre <rire> réponse dans le fond. Votre réponse, vous pouvez avoir chacun la vôtre le jaune et le, le rose. Ça, c'est parfait. Pour, pour la question, en fait, que vous voulez poser aux prochain invités. Oh!
1: Oui. Euh, Est-ce que ça, ça va être un invité du Québec, de l'Europe? Euh... Tu vois, le,
0: la beauté de ce jeu, euh, c'est que... Oh, je, je, je le dis pas. Tout simplement. Oh. <rire> je okay. te dis même bon. pas si c'est un photographe, un musicien, un auteur. Euh, je dis rien. <rire> c'est un peu l'espèce le, de, de difficulté okay. à la
2: question. Hum... Je sais pas, jean je on pourrait y aller avec une notre...
1: question loin dans le thème qu'on... Qu dans notre créneau politique. Mm -hmm. okay. euh... Euh... Ah, ben, je pense qu'on pourrait dire, euh, si vous aviez trois enjeux, quels sont les trois enjeux politiques que vous considérez les plus importants à aborder? Okay. Ça, ça oh. pourrait être une... Ce
2: serait une bonne question, ça, jean moi, ça me va parce que, bon, on sait même pas à qui on la pose. Puis, je crois que exact. de toute façon, euh, ça, elle va être en mesure de trouver une réponse à ça. Puis, ça va être intéressant de savoir euh, parce que, justement, tu vas discuter euh, avec la personne de cette question-là. Fait peut-être que, peut que mm -hmm. même toi aussi, tu pourrais répondre à cette question-là.
0: Ben oui, clairement. Ben oui, clairement. C'est en fait ce qu'on fait euh, en général. Je prends tout le temps comme le temps de répondre à cette question-là. Euh, euh, là, présentement, je te dirais, c'est simple, hein, en fait. Euh, c'est euh, l'éducation je okay. pense qu'on dirait que j'ai tout le temps les trois mêmes euh, l'éducation, la santé puis ben, c'est euh... peut-être passé
1: des plus importants aussi
0: ouais mais des fois je me demande, ça m'amène à me demander puis là tu vois la, la troisième je sais même pas euh, quoi vous dire puis ça m'arrive, euh, ça m'amène à me demander il y a quoi d'autre comme point c'est sûr il y a, sûr, y a, ouais, y a les, les personnes âgées mais je pensais que ça embarquait peut-être il ben, peu y, euh, y a
1: culture qui est peut-être laissée un peu de côté, il y a loisirs oui, et transports euh... L'environnement,
0: l'agriculture... Environnement, l environnement l agriculture,
1: environnement,
0: euh... agriculture euh, chasse okay. et pêche... Euh... Je vais dire culture, santé, puis éducation. OK. Ouais, ouais je suis un peu plate, hein? Ben non, il n'y a, y a,
1: y a pas de mauvaise réponse.
0: <rire> Parfait. Fait que je vais me souvenir de, de ça, puis je vais poser la question au prochain invité. Puis euh, si vous écoutez l'épisode, ça va être l'épisode après la vôtre, dès que la vôtre est publiée. Ah euh, ben, vous allez on va l'écouter. Euh, excellent. Euh, un autre truc que j'aime dans le fond à la fin de l'émission euh, du podcast ou de la balado ou appelez ça comme vous avez envie euh, dans le fond je vous pose une question bon vous êtes en histoire de l'art euh, tu fais de la bande dessinée est-ce que vous avez eu un Sam Allume qui a peut-être soit changé votre vie ou juste qui vous a fait aimer l'art ou que présentement vous tripez que ce soit musique euh, dessin euh, peu importe hum
1: ben, ça m'allume en or, euh, pour, en ce qui me concerne, c'est certain que c'est le, le symbolisme qui ouais. est un courant de la fin du 19e siècle que je ne connaissais pas avant d'aller à l'université, dont je n'avais pas entendu parler au cégep. Euh, souvent, ils vont en parler, mais ils vont appeler ça du post-impressionnisme, alors que c'est pas ouais, ouais. exactement ça. Donc, euh, ça a été vraiment le symbolisme, puis c'est encore, euh, ce encore ce que j'étudie, puis c'est encore ce que j'aime. Euh, sinon, peut-être les, les prix est aussi, que j'aime beaucoup.
0: Euh, dans le symbolisme est-ce qu'il y a un artiste en particulier que, que tu dis, celui-là, il a maîtrisé à la base tout de suite ce style-là, tu
1: euh, Il y en a tellement que j'aime. Ben, en ce moment, c'est clair que j'ai un coup de cœur pour Paul Sérusier, parce que c'est lui que je connais le mieux. Um, mm. Sinon, je pense que Jordan aime beaucoup Google aussi. Go game. je Je l'ai converti. <rire> euh... On a
0: senti de sourire. <rire>
1: Edward Burne-Jones, euh, Sinon. Edward Munch, Munch, Fernand Knoff. Odile lombre dans sa temps. période colorée. Euh, cool. Il y a James Ensor aussi. James Ensor. J'aime moins James Ensor.
2: Oh, moi, j'aime bien James Ensor. Mais Edward Burne-Jones,
1: j'ai eu un gros coup de cœur. Uh, Gustave Moreau. Gustave Moreau aussi, gros coup de cœur. Il y a un extraordinaire musée à Paris, sur lui, c'est sa maison. Parce qu'il n'a pas, pas beaucoup présenté des œuvres de son vivant. C'était un perfectionniste qui n'était jamais satisfait de son, tra son travail. Il avait fini sa toile, il y ajoutait un morceau de toile, puis il continuait à, à peindre. Mais, euh, puis toute sa vie, il a voulu garder euh, ses, ses œuvres autour de lui pour qu'à sa mort, on puisse en faire un musée. Et euh, ça, ça a effectivement été fait, donc on peut aller voir euh, toutes ces œuvres là chez lui. C'est absolument génial. Euh, même j'avais entendu une anecdote, c'était un, un critique d'art, Joséphine Péladan, qui, qui préparait un salon, qui avait été voir Gustave Moreau. Puis il a seulement été... Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une anecdote que j'avais entendue. Donc il a seulement pu pénétrer dans l'antichambre chez Gustave Moreau. Puis... Euh, en revenant chez lui, il lui a écrit une lettre. Il lui a dit « Monsieur Gustave Moreau, dépêchez-vous de mourir, car nous aimerions voir ce que vous cachez d'autre dans votre maison.
0: »
1: Oh! oh, oh. <rire> ben, il, était, il était fâché, mais admiratif en même Ça temps. Puis, euh, Gustave Moreau, c'est pas un symboliste en tant que tel, mais il a beaucoup inspiré les symbolistes. Donc, euh, ouais, okay. euh, cool. Gustave Moreau. Excellent. Gros coup de cœur en classe. C'est ouais, toi, Jordan?
0: Je suis même pas dans le, le, le symbolisme, mais mon préféré ever, ça a été gustave Klimt. C'est juste weird okay. qu'aujourd'hui, on le voit partout dans Ikea et compagnie. Enfin, c'est euh, un ouais.
1: symboliste, gustave Klimt.
0: Ah, ben parfait. Tu vois, je savais pas en fait, <rire> le terme de, de ce qu ce qu'il faisait, en fait. Mais moi, je trouve c'est ce qui ce qui a fait naître le cartoon, en fait. C'est un personnage-là, la caricature. Euh, mm -hmm. J'adore ce monsieur-là. Puis il y avait son ouais. acolyte, mais j'oublie son nom. Hum... Euh... Hmm staff Klimt et euh... bon ça va peut-être me revenir plus tard. Euh... <rire> Jordan toi en fait est-ce que c'était un peu dans les mêmes eaux?
2: Ben moi je vais peut-être plus parler de BDS à ce moment-là cool. pour euh, tu qui ont emmené en fait un, un changement peut-être pas sur mon dessin parce que ben mon dessin en fait je me faisais surtout dire à l'université que c'était un, un mélange en fait du comic américain Ground, donc beaucoup de Peter Bag euh, avec euh, du classique franco-belge parce que ben, j'ai grandi avec ça là j'ai donc Claude on passait des étés à la bibliothèque quand on était jeune à, à comme juste dévorer de la BD genre que comme j'en ai vraiment lu énormément mais on euh... même malheureux que le
1: maximum de livres ce soit 10 que ça portait chez soi
0: <rire> mais vous aviez deux cartes fait que vous auriez pu en avoir euh,
1: 20 puis oh on, ouais, euh, on, on, euh, on, si, on en c'est ça qu'on faisait on en même donc on revenait avec 30 BD puis le lendemain c'était à peu près fini
0: ah oui. Oui,
2: c'est ça. Ben, ça. Euh, mais bon, ben en fait, comme vous bon, pouvez voir, dirais les gros auteurs qui ont changé en fait ma, ma façon de vouloir travailler. Ben ça fait. J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça que je l'ai lu, mais ça t'sais, quand je suis tombée, je euh, je sais pas si tu vois Franck P et Christophe Blain. Mmh,
0: ça me dit quelque chose, mais pour de vrai,
2: non. Donc, okay. ben, Frank P, euh, bon, sa grosse série, c'est Broussailles okay.
1: euh, J'ai lu j'ai vu en fait, oui, oui. je les non. ai tous à... <rire> Tu sais, c'est quoi ou pas? J'ai fait, ah oui, oui, oui parce que je pensais que c'était lui qui avait écrit, écrit Zoo puis finalement, je me suis rappelé que non. Donc, euh... Oui, c'est lui. Ah, c'est lui,
2: OK. Ah. <rire> fait que... <rire> fait que, bref, Franck P qui a fait Zo et Broussaille. C'est ça, ben sur le coup, je l'ai découvert avec Broussaille parce que je me rappelle que j'étais tombée là-dessus quand j'avais 8 ans. Mais tu sais, c'est comme, j'ai pris la BD parce que je trouvais bien les dessins. Puis finalement, tu lis la BD, tu es comme, pourquoi c'est un gros monologue écologiste? Puis quand tu as 8 ans, ben, tu comprends pas ça. Tu trouves qu'il y a trop de texte, Mais tu es comme, oh, ben, les images sont belles. Puis finalement, ben, tu c'est comme, je suis en Belgique. Puis tu sais, je retourne là-dessus et je fais comme, ah, ben, tu sais, pourquoi genre, je prendrais pas la peine de les redécouvrir? Puis. Jusqu'à, bon, dès que je suis tombée là-dessus, je regarde comment l'auteur bon, découpe ses planches, comment il arrive à installer, euh, bon, les émotions de ses personnages. Euh, tu sais, c'est juste bien fait. Parce que quand je regarde des fois la BD euh, qu'on, tu sais, que je vois plus publiée par, euh, bon, des éditeurs indépendants, souvent, on dirait qu'on perd le plaisir de ce que devrait être une bande dessinée. Euh, donc, ça va être beaucoup sur le dialogue, euh, bon, euh, jusqu'à très peu d'action ou, tu sais, des changements de plan. Puis quand oui. j'ai retrouvé justement la BD de Frank P, euh, je me suis dit, damn, c'est comme, comme ça que j'aimerais faire de la BD. Donc justement, tu sais, avec un dynamisme, des émotions qui sont senties, euh, avec des instants, des silences qui vont... Qui, Il y a des belles ambiances. Avec... C'est ça, donc... C'est ouais, ça, le, le, où l'histoire est bien apportée. Puis euh, là, j'avais parlé de Christophe Blain, mais c'est le même effet que j'ai eu avec Christophe Blain, sauf que Christophe Blain euh, fait plus de la BD fait là, euh, tu sais, c'est toujours, c'est du tac au tac, fait tu si, si t'as la chance, euh, il a fait, bon, deux séries d'aventures, Gus et Isaac le pirate, okay. mais si tu veux euh, commencer par quelque chose peut-être, euh, bon, qui est plus politisé, puis qui est plus humoristique, euh, va lire Quai d'Orsay, parce que c'est une BD qui est sur, euh, bon, les relations diplomatiques françaises à l'international, mais Justement, avec le style de Christophe Blain, c'est que ça joue tellement sur le rythme, sur le dialogue. Tu sais, qui sais, court, qui est bref, puis justement ils, ils vont, ils s'en sert tellement bien que j'ai fait c'est ça. J'ai la même raison que Franck Pé. Tu sais, c'est comme ça que j'aimerais faire de la BD. Donc, tu sais, avec un, un dynamisme qui est senti ou le rythme, tu sais, c'est juste tellement fluide. Puis je me dis, il y aurait, j'ai de la misère à retrouver des auteurs comme ça actuellement. Fait que c'est ça, que ce sont mes, mes deux gros coups de cœur et mes aspirations euh, euh, en ce
0: moment. Cool, excellent. Euh, ça, tu, en fait, tu m'as comme un peu poussé vers une question. Euh, okay. Je me demande, tu parlais dans le fond dans la lecture de la bande dessinée, dans le rythme et tout ça. Euh, pour quelqu'un qui voudrait, on va dire on a quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de faire de la bande dessinée, soit qui est trop jeune ou qui n'a pas envie d'aller dans les écoles ou quoi que ce soit, est-ce que des ouvrages euh, que, que tu conseillerais ou à la limite des références, euh, mettons, quelqu'un qui a monté une bande dessinée dans, la, dans sa lecture euh, d'une façon, euh, bref, qui, qui t'a jeté à terre, mais que tu dis c'est la bonne façon d'apprendre la BD, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseilles aux gens pour euh, de la référence peut-être?
2: Pour commencer, ben, bon, le plus souvent, est-ce que les gens vont, ben, mettons, juste pour avoir une première idée. de... Les gens donnent des de...
1: cours, hein, aussi, il faut le dire. C'est
2: okay, cool. Oh. Ouais, je, je donne des cours privés, là, en ce moment, dans le euh, ben, bon, ben En tout cas, dépendamment oh, de l'âge de la... Bon, ben ça fait moi je me dirais ben, je dis, ben, dépendamment de l'âge de la personne qui voudrait commencer euh, ben, il y a un ouvrage fait par Scott McCloud qui, qui est qui est suggéré par tout le monde comme qui qui justement fait un historique de, de qu'est-ce que la BD et qu'est-ce qu'elle devrait comprendre et qu'est-ce qu'en sont les étapes fait que en anglais c'est Understanding Comics okay. euh, moi, je lis ce livre-là. Tu sais, tu sais, les bases sont là, mais moi, je me dis un, un livre qui m'a beaucoup aidé euh, sur mon dessin et sur mes plans, le, pour le, la dynamique de mes cases, je dirais, euh, ça va peut-être te plus bizarre. Puis là, toi, je pense que tu es en animation. Euh,
0: en fait, je fais l'illustration, mais surtout du character design. Fait dans le jeu vidéo, dans de la BD, je commence à peine la BD. En fait, tu sais, je disais, il y a peut-être des auditeurs qui voudraient, mais c'était de moi que je parlais.
2: <rire> OK, c'est bon. Ben, à ce moment-là, peut-être l'autre livre dont je vais te parler, peut-être que tu veux savoir c'est quoi. Parce que je sais qu'il est, euh, est toujours conseillé en animation. Euh, ah, dit, bon, c'est euh, bon, c'est Cartoon Animation par Preston euh, ouais. Blair. Avec le ben, haut-cover
0: si puis des bonhommes qui... Euh espèce de... qui marche dans le fond, là, puis il y a un saut au milieu, je me souviens plus d'une ouais, ben, parce que,
2: que
1: j'ai. Celui avec un éléphant, c'est la page couperte. ça
2: l'éléphant
1: dessus. OK, okay. On
2: se... moi, je ne sais il quoi, avait ça. pas. Il n'y
0: pas d'éléphant, c'est pas le même, mais c'est peut-être juste
2: okay. une autre ben, bon ben, Ce livre-là, mes parents, ils m'ont acheté ça, je pense, quand j'avais 10 ans, parce que mmh. je commençais des ateliers de BD euh, voyons, à Québec. Là. Bon, ben, ce qui est drôle, c'est que bon, mon prof, là il est devenu auteur de BD, là tordonne. Cool. En tout cas, bref, puis, euh, c'est ça. Mais ce livre-là qui m'ont donné ça, ben j'ai l'impression que c'est... Sans copier le style, parce qu'en fait, Preston Blair, c'est un animateur chez Disney. Mm -hmm. c'est quand même, avec ce que j'ai appris à, justement, tu euh, monter un personnage, lui donner différentes poses. Euh, Puis ensuite de ça, c'est que tu as différentes sections dans le livre. Fait que, tu ça te parle de plans de caméra, tout ça. Fait que... Euh, moi, c'est un livre que je conseillerais, pour quelqu'un qui veut commencer. Ça va être... Je trouve que... En tout cas, c'est un bon outil plus que, mettons, un livre qui serait vraiment genre comment faire ta BD puis qui serait comme écrit, mettons, genre 6 ans et plus. En tout cas, non, fait non, que que ça, je... ça, je parle Parce pour que un autre niveau.
0: C'est tellement vaste, la BD, puis intéressant, tu sais, je veux dire, euh, tu peux faire justement 3-4 cases qui n'ont aucun texte, mais faire comprendre, que l'illustration n'est pas là pour rien. Euh, juste la façon que tes cases sont montées, des fois, ça peut donner un rythme différent à ta lecture... Euh, tu sais, je veux comprendre ce truc-là pour pas faire du banal, tu sais, du ouais, « ouais, non, c'est plat ». En fait,
2: veux-tu que, veux que je te donne un truc si, mm -hmm. ben là, tu m'as dit que tu commençais en BD? Euh, mm -hmm. C'est, euh, bon, ben moi, c'est l'exercice que je me suis donné. En Belgique, on a dû faire une BD. Euh, on devait adapter un texte d'un roman. Mm -hmm. Puis, en fait... Euh, je me suis dit que donner comme défi de l'adapter, mais euh, sans texte, sans dialogue. Fait que j'ai carrément adapté le texte de manière muette, puis ça te fait tellement repenser euh, tes cases. Parce que justement, vu que tu n'as pas de texte, ben, ton informa... toute l'information que tu dois divulguer est dans la case. Fait que ouais. si jamais tu veux te donner une pratique à faire, je te conseille de faire ça parce que justement, en plus, si tu veux justement pas trop faire de dessin, faut, faut que tu cherches la manière la plus efficace, là, de...
0: c'est vraiment de un bon... De faire défi. circuler l'info. Ouais, ouais, ouais. ben, écoute, euh, peut-être à un moment donné, je te, je te partagerai les strips que j'ai faits, tu pourras peut-être me dire ce que tu en penses, euh, okay. éventuellement, mais bref, pour vrai, ton cours m'intéresse, on se parlera après le, le podcast. <rire> c'est
1: bon, <rire> euh... tu lis beaucoup de BD québécoises euh,
0: En fait, dans le fond, le, le gros de mon, mon storyline, si je fais ça quick, puis je parle pas en espèce d'entrevue de moi-même, euh, j'ai fait comme du graphiste, puis à un moment donné, j'ai comme fait, un oui, non, je dessine tout le temps, je gribouille tout le temps quand je travaille, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis lancé là-dedans, dans le fond, il y a à peu près un an et demi, tu sais. Puis okay. j'avais quasiment rien comme bande dessinée, j'avais un peu d'anime japonaise, genre Shaman King, j'avais tout ce qui est. Euh, euh, comment qu'on l'appelle Black Sad, dans le fond, tu sais, ce genre de BD-là. Johnny the Worship, euh, ouais, c'était mm -hmm. Tout ce que. C'est ce Betty Boo qui est sorti récemment, le. J'ai beaucoup quand même de BD, mais je suis pas... Même dans la vie, quand j'écoute un film, je ne vais pas me souvenir de qui, qui l'a écrit. Je vais me souvenir de l'image. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai pas de mémoire sur ces bouts-là. Tantôt, tu parlais d'un auteur, ce que tu le connais. Je comme ah ça me dit de quoi, mais ça sort quasiment tout de suite. T'sais. comme des conversations okay. comme on a là, je vais me souvenir de vous, je vais me souvenir de vos noms. Je ne t'appellerai plus Claudia. <rire> <rire> puis, puis ah, ça me ça, dérange mais... vraiment pas. Non, 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 non c'est juste un, euh, un joke parce que j'ai comme fait deux, trois mmh. fois d'affilée. <rire> mais mais c'est ça, tu sais, ouais, je, je lis un peu de BD québécoise. Là, je commence à m'intéresser de plus en plus, en fait, euh, c'est à ce qui se fait ici euh, dans, dans les fanzines pis tout, parce que c'est un monde que je connaissais pas puis qui me semble être comme un peu près de notre, euh, notre cinéma québécois, tu sais un peu de la façon qu'on réfléchit au Québec pis je trouve ça beau, moi j'aime mmh. ça, tu sais. Quand tu
2: dis près de notre cinéma, c'est quoi plus autobiographique? C'est je... ben, juste de voir...
0: Euh... Ben, le, le cinéma québécois, j'ai impression qu'il y a un côté plus, euh, des fois, un peu plus dark, un peu plus sentimental, ouais. un peu plus interne. moins euh, je vais te montrer qu'on est donc beau, puis qu'on est donc fort, puis qu'on est... Parce que, bref, ça... Ouais, ça c'est un cinéma ça, assez un lourd, lourd ça,
1: hein, qui... on ressent ouais, souvent lourd, un mais... malaise de vivre. Ou oh, c'est de la de la, la comédie, où on sent un, un malaise intense euh... de vivre. Euh, ouais. ben, je pense notamment à... C'est quoi déjà le film avec Marc Labrèche? Euh, euh... oui, euh...
0: euh... C'est un monsieur d'affaires, un ah, homme d'affaires, j'oublie le nom. Oui, puis
1: ouais, ouais, euh, ses filles sont tout le temps sur leur iPad. De sa femme, a pas fait à manger depuis des années, a fait juste réchauffer des trucs et La chute de l'Empire américain, c'est ça?
2: C'est ça, je pense que Non? C'est dans la même série. C'est le même réalisateur, mais c'est pas la chute de l'Empire américain, je crois pas.
0: Non,
1: la chute Ok, ben ça, je pense aussi à Juste la fin du monde de Xavier Dolan. C'est pas des films très très légers puis on dirait que c'est des films qui apportent pas non plus de solutions aux problèmes familiaux
2: puis de communication. Euh, je là, je vais vous paraître très bonne mais je crois que c'est l'âge des ténèbres. Ah
1: -tu, oui.
0: C'est direct ça, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Euh,
2: le euh, même
1: réalisateur, je pense, que de la, la chute de l'empire américain. Ouais. <rire> que
2: je suis allée voir sur Internet. <rire> ben, Est-ce que c'est est le correct. même réalisateur? Un instant. Euh, je... Je suis pas mal certaine que oui, ça doit être Denis Arcand, Denis exactement. exactement.
1: Ouais.
0: Mais tu sais, Il y a quelque chose effectivement dans ce qui se fait au Québec qui est souvent peut-être... Un... On devrait explorer autre chose, mais je trouve que c'est une signature québécoise des fois. Les affaires un peu plus... Je dirais glauque là, mais tu sais ça peut glauque ça peut s'en aller vers l'horreur tout ça mais c'est pas vraiment ce que je veux dire mais tu sais un peu plus euh, intérieur un peu plus sentimental puis pourtant on est tellement un peuple qui s'est fermé la boîte trop longtemps tu sais de pas parler de nos émotions puis tout ça puis mm -hmm. le cinéma tu sais qui nous garroche ça dans face du genre euh, un, ah, ouais, un peuple parent, qui s'est
1: qui s'est replié sur lui-même aussi mm -hmm. là. Ben, ça a peut-être rapport avec son histoire avec euh, euh, le, ce qui est arrivé euh, après la, la conquête puis euh, le le peuple qui était un peu euh, sous la domination du clergé, puis qui avait pas vraiment mm -hmm. son mot à dire.
0: Oui, clairement mais c'est drôle, que... parce que je ça n'a pas commencé hier, là, que non, le effectivement, les œuvres soient comme ça. tu sais.
1: Je pense que c'est le Locas qui, euh, dans ses chansons, ou c'est dans une entrevue peut-être que j'avais vue, qui, euh, qui amenait l'hypothèse que ça avait peut-être à voir avec le fait qu'on n'avait pas encore euh, euh, une identité nationale qui était, qui était claire.
0: Ouais, un peu l'idée de. C'est comme
1: mais comme si le mal-être en tant que pays se, se répercutait chez les gens eux-mêmes. Mm -hmm. Puis il donnait l'exemple de Dédé Fortin, euh, qui avait été, qui a été très nationaliste en son mm -hmm. temps, puis que, qui a fini par se suicider. Ah, Est-ce qu'il y a une vraiment une corrélation terrible, entre les deux Je ne sais pas, mais j'avais trouvé l'idée intéressante. Mm -hmm. ben, ben, Pour ça expliquer. Euh...
0: Mm. Mm -hmm. C'est ça, ça la forme moi, que je trouve étrange. Le cinéma ou même dans, dans le livre, c'est souvent ça aussi. Tu sais, euh, Michel Tremblay, tout ça, vont parler des, des affaires euh, qu'on va on va dire qu'il y a vlin, 20 ans, 10 ans, même peut-être la semaine passée, le monde ne voulait pas se parler entre eux. Mais tu sais, les œuvres ont toutes été bâties autour, autour de ce qu'on voulait pas faire ici. Tu sais.
2: oui. c est,
0: c est, moi, je trouve ça génial. Tu sais, à la limite, peut-être qu'on peut trouver ça lourd, mais si tu regardes le bagage euh, global de l'histoire du Québec avec l'histoire de ce que les œuvres offrent, c'est génial. Tu sais. C'est comme de dire qu'on enlève notre tape sur la bouche et de faire comment c'est ça qu'on parlait quand qu on voulait pas parler. Tu sais. que, ouais. Bref.
1: <rire> bah, c'est une belle façon de le voir. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça. <rire> euh, écoutez les filles, euh, je pense d'habitude j'essaie de garder ça dans une heure. Ok. Euh... On
1: a-tu dépassé?
0: Non, 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 non. <rire> Un petit 20 minutes, <rire> mais pour de vrai c'est vraiment pas grave. En même temps, c'est pour vous autres là, pour que ce soit agréable à faire comme émission et que tu ne fasses pas comme moi comment un est quelle heure, tout ça. <rire> dans le fond, ça, je veux savoir Est-ce qu'il y a des trucs que vous vouliez plugger Je vais mettre les liens dans la description du vidéo Puis de l'audio, la, en fait euh, okay. Est-ce -ce
1: est qu'on qu peut, est qu peut te mettre sur notre page? Ben
0: oui, bien sûr, je vais vous, euh, je vais vous taguer Là, en fait, pour euh, le podcast qu'on a fait là Je vous taguerai sous La Chouette euh, okay. Et puis, euh, peut-être, si vous voulez, par la suite On pourrait peut-être en faire une avec chacune des filles Si ça vous tente euh, d'en faire une éventuellement Ça pourrait être euh, agréable aussi
1: Ok bah ouais, ça pourrait être cool. Excellent.
0: Mm -hmm. Donc, euh, euh, dans le fond, je vais mettre les liens dans, euh, dans la description. Et puis, euh, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez partager avant qu'on qu skip euh,
1: euh... <rire> euh, <rire> ne pas hésiter à s'informer en politique je dirais que ce serait vraiment ça le message à se, se renseigner puis euh, ce que je disais tout à l'heure, ne pas hésiter aussi à exprimer son opinion haut et fort puis même s'il n'y a personne qui, qui est d'accord avec soi mm -hmm. euh, à, à ne pas hésiter
2: à faire briller sa, sa singularité Voilà, c'est ce ouais. que je dirais les gens peuvent même profiter de Facebook euh, pour ça, là, euh, aller commenter sur les publications quand vous n'êtes pas d'accord, puis engager des débats respectueux, là, ça, ça se ouais. ça fait sur Facebook.
0: Ça, c'est la base, tu fais juste pas envoyer promener tout le monde, puis il qu'on se parle tout ensemble.
2: Oui.
1: Ouais, c'est ouais. sûr que nous, on s'est fait traiter de cave, ça a chouette, mais bon. Ouais. <rire> c'est une affaire. Cave. Ouais.
2: cave, ou ignore,
0: <rire> il n'y a pas. <rire> des ignores. Ouais, moi, je me suis dit, bon,
1: là. ben, tant, tant pis, monsieur, euh, on parlera une autre fois.
0: Ah, de ça mais en même temps, ça veut dire que vous avez touché une carte sensible, donc il y a quelque chose de logique dans que vous Oui, probablement.
1: Ben, ouais. je, je pense que la meilleure manière de convaincre les gens, c'est pas de leur dire qu'ils ont tort, mais de dire, okay. ben, sous un certain angle, as peut-être raison, mais voici d'autres arguments.
0: Ouais, euh, c'est un sens.
1: peu ce que je disais tout à l'heure par rapport ouais. à, à la CAQ. Je me souviens plus... Euh... Ah oui, par rapport aux impôts, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Ouais. Euh, ben oui, effectivement, moins d'impôts, c'est une bonne chose, mais est-ce que vous voulez aussi moins de services? Il, mm. il y a moins d'aborder de, les, les, les deux, deux sont, côtés de la, sont la médaille. est Fait que c'est ça. Mm.
2: Mm.
0: Oui, ouais. ben, Excellent. Fait que j'espère que l'épisode va avoir allumé... Euh... Deux, trois lumières de plus, où à la limite, limite, ben, les gens auront rencontré deux filles. Super cool. Je suis contente de vous avoir parlé, les ben, filles. Merci. Qui, euh... Mais tu as fait merci. ton
1: devoir citoyen. <rire>
0: yeah! <rire> Excellent. Fait qu'écoute, on se dit à, à une prochaine fois, puis euh, merci encore. Ben oui,
1: mais merci, merci beaucoup super. à toi je ben, Salut, mmh.
0: ça me fait plaisir. Salut. Hein. C'est le fun de voir des gens embarquer dans le
1: projet.
0: Ben oui, il faut. Il faut, c'est important. C'est ça le but, partager l'Internet. Yahoo! Yes!
1: <rire> yes! <rire> Ciao! Super, merci. Bon, on ira reprendre une bière à un manger. Non.
0: Ben oui, clairement. Mais là, là, si je comprends, il y en a une à Québec puis une à Montréal, c'est ça?
1: Ouais, mais je, je vais y aller à Montréal, là, bientôt.
0: Ok. Donc, Sinon, okay. on se fait un meeting à Trois-Rivières, c'est entre les deux. Ah, c'est ça. C'est bon,
1: ça. Parfait. Exactement. Puis on discutera des enjeux de Trois-Rivières.
0: Excellent, c'est bon, on va faire ça. <rire> Ciao les filles, attention à vous autres.
2: Bye, bye, bye,
1: merci.
0: Hey, bye. Salut.